0: Estás escuchando
1: Tecnomanzana, todo sobre tecnología y accesibilidad.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Tecno Manzana. Ya estamos por aquí, viernes 24 de septiembre de 2021 y esta tarde noche, madrugada, dependiendo de donde estés escuchando, vamos a hablar con María García del podcast Accesibilidad Universal, que ahora la presentaremos. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros que andan por ahí. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿qué tal? Víctor, ¿estás por ahí?
2: Hola. Sí, sí, estoy. Ahora, ¿Hola? ahora, no te
0: escuchaba. Ahora sí.
2: Uy, uy pues ya, ya llevaba un rato hablando. Eh, perdón. A ver, a ver. Eh, nada, encantado de estar un, un día más por aquí. Eh, y nada, eh, a ver qué, qué tal será esta entrevista, que la verdad que tenemos ganas de, de hacerla.
0: Muy bien, pues gracias por pasarte otra tarde por aquí. También tenemos a nuestro compañero Iñaki. Hola Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, genial. Aquí contento y nada, un saludo escuchantes y escuchantas. Y a ver qué nos depara hoy la entrevista.
0: Uh -huh. Perfecto. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues encantada de estar aquí un día más con vosotros eh, a ver qué tal se nos da la tarde. Y bueno, pues, eh, pues eso, eh, disfrutando de, del día de hoy con la compañía de vuestra y de la gente que está ahí del otro lado.
0: Uh -huh. Sí, y del otro lado tenemos, del otro lado del charco tenemos a Alejandra. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas
5: tardes. Muy feliz de estar otra parada más con ustedes. Así que vamos a ver qué nos depara la entrevista. Súper contenta de poder realizarla. ¿Qué podamos estar todos? Pues,
0: gracias por estar por aquí. Y bueno, esta tarde, como he dicho, hemos traído a María García. Ella es una chica del podcast Accesibilidad Universal, así que, que hemos contactado con ella para que venga por aquí y nos cuente un poquito cosas sobre la tecnología que nos gusta tanto. Así que, María de Madrid, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Carlos. Hola a todos. Muchas gracias por invitarme, es un honor nada,
0: un placer que andes por aquí la verdad que nosotros te damos las gracias por haber aceptado la invitación y espero que te la pases bien, que eso se trata de hablar un poquito de todo el tema de dispositivos de cacharritos y a ver qué tal qué tal va esta tarde. Así que gracias a toda la gente que nos escucha también en directo. Estamos a través de la página de Facebook de Tecnomanzana y también estamos a través de la radio.nuestravozestuvos.com barra. Así que ya sabéis que nos podéis escuchar por ahí. Y luego cuando finalice el episodio sabéis que lo subimos a formato podcast y lo podéis escuchar en todas las plataformas. Así que esta tarde vamos a hablar de lo que nos gusta de tecnología. Vamos a preguntarle a María... Eh, muchas cosas sobre tecnología, de todos los dispositivos que he ido usando en este tiempo Cómo estáis viendo cómo está avanzando Apple y todo esto Así que vamos a empezar con, con eso Y como siempre saludar a la gente que nos escucha en directo Vamos a saludar siempre a José Casais, a Manolo Padilla Saludos a Rocío de, de México, saludos a María Hernández eh, También saludos a Silvia que hace un par de días ha sido su cumpleaños Así que espero que la haya pasado bien Que siempre anda por ahí escuchándonos Saludos también a Javier que también siempre andas escuchándonos en diferido. Y ya está. Saludos a toda la gente que nos escucha. Bueno, vamos a empezar esta tarde eh, preguntándole primeramente que ella nos diga, ¿quién es María García?
1: Eh, bueno, pues eh, soy yo misma. Nací en Madrid. <risa> Nací en Madrid eh, en el 80, en 1980. Y soy, bueno, en mi profesión soy abogada, trabajo en un banco con las reclamaciones de los clientes mosqueados, pero yo en realidad estudié Derecho pues por... No por, no por gusto, porque yo mi gusto hubiera sido estudiar traducción e interpretación lo que pasa es que en aquella época no había buenos diccionarios accesibles entonces, bueno, pues dije, ¿qué puedo hacer? que tenga que ver con los idiomas, qué es lo que realmente me gusta y entonces, bueno, pues estudié Derecho, derecho Comunitario no y, pues bueno. y luego ya eh, pero mi, mi verdadera pasión son los idiomas y entonces, pues bueno, eso fue una de las cosas que me llevó luego a la tecnología que me llevó al iPhone, al Mac y en fin, y a Apple en general y, 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 eso. y entonces actualmente pues eso, trabajo en el banco y luego además soy traductora jurado de italiano y de portugués, me encantan los idiomas y, eh, y me encanta la tecnología. Y entonces en mi tiempo libre, pues nada, me dedico a hacer el podcast porque, pues bueno, a mí me ayudó tanto y me ayudan tanto otros podcasts que, que pensé que si de mi humilde experiencia y lo poquito que yo sé le puede ser útil a alguien, pues que sería una buena cosa. Y la verdad que me, me divierte mucho hacerlo porque yo creo que tengo un, una cosa dentro de, de profesora, de me encanta enseñar, no sé, y esas cosas. Uh -huh. Y cuéntanos un poquito sobre tu podcast,
0: cuándo ha empezado, hace cuánto tiempo lo tienes.
1: Pues mira, yo empecé justamente el día de San Antonio, el 13 de junio, eh, será porque tengo un padre y un hermano Antonio, <ríe> sí. del año pasado, con lo cual pues ahora en junio he cumplido un año. Y empecé porque, pues bueno, yo cuando me compré el iPhone ahí me ayudaron mucho algunos podcasts, los que yo conocía entonces, ¿no? Algunos podcasts en italiano, podcasts en inglés. Y entonces vi que en español realmente yo a vosotros nos no conocía. De hecho, bueno, pues os, conocí, os he conocido hace poquito, eh, eh, gracias a Ale y estas cosas. Bueno, y entonces yo vi que realmente de temas de Apple, como que en español no había mucho, eh, había, hay, y había muchas cosas de accesibilidad y tal, pero de Apple en general, pues había poco, y particularmente de Mac, del mundo del Mac, que yo creo que es el grande, uno del el gran desconocido de los ciegos. ¿no? Entonces, pensé que al igual que para mí... Eh, eran y son muy útiles otros podcasts pues que por qué no hacer en, en español para todo el mundo hispanoparlante eh, y además eso, mi idea era que se extendiese por todo el mundo ¿no? eh, a los dos lados del océano y, y que poder aprovechar el idioma tan grande que tenemos eh, y la cantidad de gente que lo habla en todo el mundo para poder eh, hacer cosas que le pudieran ser útiles a la gente y entonces decidí focalizar el podcast puesto que para tratar el tema de la accesibilidad en general ya había mucho material tal decidí enfocarlo en dos puntos primero en el mundo apple en general eh, y bueno pues particularmente bueno en todo el mundo apple y eh, también en el tema de las líneas braille que también creo que es otro gran desconocido y del que hay poca información o no demasiada y bueno, pues un año después aquí seguimos. Entonces, bueno, pues ¿qué hago yo en mi podcast? Pues eh, demostraciones de, bueno, he hecho varios episodios sobre el Mac porque decidí también focalizarme particularmente en el Mac porque creo que se conoce muy poco desgraciadamente entre los ciegos y que se debería conocer más, porque yo soy una enamorada del Mac, eh, también bueno, pues le presto atención eso a todos los eventos que hace Apple, eh, a todas las actualizaciones, luego también cosas del, siempre intento más que hacer aplicaciones de fuera, demostraciones sobre aplicaciones de fuera, intento eh, demostrar cosas que tiene el propio sistema del iPhone, o del Mac, ¿no? Y luego también el mundo de las líneas Braille, las distintas líneas, eh, tutoriales sobre las funciones de las diferentes líneas y demás. Y esos son los, los pilares de, del podcast. Uh -huh. cuánto, ¿Cuántos episodios
0: más o menos tienes ahora mismo dentro del? del Como no, 90. 90 episodios, ¿no? Sí.
1: Ajá. ¿Y que siempre daba... pierdo la cuenta, de decir la verdad. Luego nunca sé, sí. a lo mejor yo no sé si ya he puesto un par de 89, es un par de 88, porque sí. acabo perdiendo la cuenta, la verdad, y cada vez que te hacen poner el número de episodio, uh -huh. sí, <ríe> la plataforma que utilizo para hacerlo, pues, pero como 90. Ajá. Y
0: suele subir cada cuánto los episodios, para que la gente que te esté una, escuchando y, no, y que no te, no te conozca, una vez a la semana. Sí. Ajá. Subes sí. un episodio cada semana. Sí vale perfecto bueno, siempre play. que puedo
1: porque yo bueno luego en mi tiempo libre y claro sí. también depende un poquito de, de cómo andemos no con, con el trabajo y demás pero bueno ya uh -huh. vale. es más o menos intentar una vez a la semana si puedo
0: vale el último el último episodio que tienes es de California streaming de, de lo que vuelve el evento de Apple así sí. que vamos a hablar un poquito de ello que ya es que es tu último episodio que lo estaba uh -huh. escuchando yo estos días antes de, uh -huh. de que tú vinieras aquí. Digo, vale, digo, me voy a escuchar los episodios que estaba la verdad que estaba eh, echándole un vistazo a, a tu podcast porque lo, lo conocía yo por María Hernández. Así que María, sé que nos estás escuchando. Sí, lo ha compartido muchísimas sí. veces tu podcast por los grupos. La verdad que ella decía... Muchas
1: gracias, María. Muchas gracias a María. Eh,
0: sí, sí esta, esta tarde nos escribió que estaba, estaba muy emocionada que, que estés hoy aquí en directo. Así que, María, el podcast hoy te lo dedicamos a ti porque sé que te, te eres seguidora sí, está de ahí, Está ahí
3: a la escucha. Sí, está, está, está. a la escucha. Nos, nos ha
0: mandado un saludo ahora. sí, sí. Así sí. que sé que ella siempre está aquí, está en varios grupos ayudando a la gente. Así que... Este podcast se lo vamos a dedicar a María hoy, eh, ya que es la tocaya de, de María García, así que y es seguidora de María. La verdad que ha compartido muchísimas veces tu, tu podcast y yo le he seguido a través de ahí. Pero cuando Víctor me habló de ti, yo no caía a quién eras. Entonces ya luego cuando 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 digo anda digo pero sí yo he escuchado estos podcasts, digo sí yo los he llegado a escuchar y ya me puse a escuchar el último sobre el evento de Apple. Así que vamos a hablar de ello porque mis compañeros también tienen preguntas. Pero como yo sí, uh -huh. yo soy aquí la que, la que manda. <risa> Así que voy a entrar por otro lado hoy. Vamos a entrar por otro lado. Eh, vamos a hablar sobre el evento de Apple. Eh, California Streaming. ¿Qué te ha parecido eh, a nivel personal sobre temas de dispositivos? Porque ya no vamos a hablar en temas técnicos ni nada de eso. ¿Qué uh -huh. te pareció el evento? ¿A ti?
1: Bueno, a mí me encantan todos los eventos de Apple. De hecho, yo siempre los, cuando sé que va a haber un evento, la verdad que soy como un, un niño pequeño. Eh, siempre tengo mucha expectación y ay, qué sorpresa, qué guay, Que, que presentarán, ¿no? Y bueno, eh, bien. Creo que sobre todo eh, las mayores novedades están por un lado en la Apple Watch, que yo esa es mi próxima, creo que será algún día mi próxima adquisición, lo que pasa es que el, el relojito que tengo de agujas no se rompe ni para atrás, eh, entonces, mm, en fin, me da un poquillo de cargo de conciencia, pero mm, creo que el día que se me vaya el cargo de conciencia, mi próxima adquisición será una Apple Watch, sin duda, eh, y luego también el tema del iPad, yo personalmente el iPad, no. yo soy más de Mac, porque bueno, yo pues no, no sé, por ser ciega total a lo mejor porque la tablet no es, y porque escribo mucho, yo utilizo mucho el ordenador para escribir eh, por el tema de las traducciones y tal, eh, es más para mí el, el Mac, pero eh, bueno, creo que el iPad Mini pues puede tener mucha pues mucho público y creo que es una gran cosa la verdad, entonces lo que más me llama la atención pues, pues el Apple Watch uh -huh. eh, que algún día lo tendré, espero y, y el iPad Mini el iPad en general y el iPad mini. Uh -huh.
0: Vale. Eh, no sé, mis compañeros, y ahora con lo que estamos hablando, no sé si queréis hacerle una pregunta sobre el tema del evento de Apple y alguna dudilla que queráis. Y ahora entramos nosotros ya en las preguntas que tenemos, eh, que hemos hablado. Eva, Víctor, Iñaki, Ale.
2: No eh, Bueno, re re ¿realmente ha cumplido tus expectativas? ¿Tenías expect alguna expectativa concreta sobre algún producto? este último evento, o, o te ha dejado no, un
1: poco
2: fría como a muchos,
1: ¿no? No, bueno, la verdad, eh, yo no, porque se ha filtrado menos que otras veces, entonces ha habido menos rumores, entonces, bueno, pues no sabíamos exactamente, además de los iPhone, que eso sí, pues lo damos un poco por sentado, no sabíamos exactamente cuáles iban a ser los productos exactos eh, concretos que iban a presentar, eh, pero bueno... Mmm, mmm, bueno, creo que lo que más me ha llamado atención efectivamente es el Apple Watch eh, uh -huh. y el iPad mini por lo chiquitito y esas cosas, que creo que yo es que soy de, de cosas chiquititas, la verdad, en general, en todos los dispositivos, eh, pero bueno, mmm, en cuanto a los iPhones, pues hombre, es que creo que el gran salto fue el año pasado, entonces claro, pues bueno, creo que este año el foco está más en otros productos.
0: Uh -huh. Y a nuestro, compañero, a nuestro compañero Iñaki le a nuestro el iñaki Watch gustó Apple Watch, 67, a qué sí, I mean <risa> es, él es, él es, él es Apple Watch ¿sabes?
3: Sí, a, mí no, que, a mí me que no,
1: Yo él digo que tengo el gusanillo dentro
3: a mí me gusta no, 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 mucho pero a mí que me presentes ni un sensor que ni nada ni procesador nuevo ni ni no, 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 ¿eh? Pero el procesador,
1: sí. A ver, el procesador
3: no, no, tiene, no tiene ver, el, el
1: procesador,
0: el el procesador eh, prácticamente ¿El es el mismo que el Serie 6. Simplemente que claro, por eso. Eh, a nivel de núcleos, de. No, yo te hablo del iPhone. Sí, prácticamente igual. O sea, no, bueno, estamos hablando, estamos, hablando, estamos hablando de un reloj que tampoco
2: necesita más
3: procesador. Claro que con el 6 ¡Ble! más que de sobra.
2: Bueno. Sí, pero de, eh, estamos hablando, claro, de una. En este caso, una María, que no. Lo,
3: de algo nuevo, claro.
2: No, pero que María, que no lo tiene, pues, hombre, lógicamente, pues es este, el 7, es el que le llama claro. la atención, lógicamente. Yo yo, si claro,
0: lo tuviera, claro. Claro, claro, María, claro, María, que no tiene el Apple Watch, sí es recomendable claro. que se lo
3: compre. Ya pero, es que, como lo tengo,
0: eh, no. Pero, Iñaki, aquí viene la cosa. ¿Tú qué Apple Watch le recomendarías a María? ¿El de aluminio o el de acero?
3: <risa> Hombre, si se puede permitir el de acero por la estética y por los golpes, pues dicen que es más resistente. Dicen yo. Uh
1: -huh.
3: ¿Pero cuál es fácil el de acero?
1: A ver, ¿cuál es
3: más femenino? Hombre, más femenino no sé. Es...
0: Eh, más femenino, pues dependiendo del color. De, el, el más pequeño de 40 milímetros, pero dependiendo, claro, del color, y dependiendo del color. color. El color sí. que te, te cojas tú, ¿no? O sea, el, el rosa de 40, es muy bonito. El de 40 milímetros, ah, pues mm, sí. el de 44, al menos yo, por ejemplo, sí. que tengo la muñeca muy fina. Eh, yo, pues lo no veo, yo lo veo enorme no. el de 44, yo tengo el de 40.
3: Claro, no, no yo ejemplo. tendría el de
1: 40. No, sí, sí. sí. Yo, yo os digo que yo soy de cosas chiquititas. No, como por total, la mujer
3: fina, el, el de 40 sería el ideal. Pero, mira,
1: ¿no? yo tengo un iPhone 12 mini, tengo el Mac también más, el el, el Pero
3: el, no, pero eso, déjalo para
1: Y el Apple Watch, pues igual el de más, el que tenga la, el de 40, efectivamente. Uh -huh. Porque ¿para qué quiero más grande.
0: Sí, no, pero, eh, pero hablamos de, pero... del tema de, sí,
6: de,
0: eh, de, de materiales. El ¿no? sí. aluminio. Eh, tienes que pensar que la pantalla es de, de John, ¿vale? O sea, a, a los golpes es más resistente. El de, el de Zafiro te va a resistir más si tú, por ejemplo, tienes una caída, eh, pero mm. si tú, normalmente, hay gente que practica deportes de, de mucho impacto... El, el zafiro no es recomendable para eso no,
1: no, no es mi caso, no, no, a mí los golpes que se podría dar es el típico golpe con la puerta con la pared, o sea, vale,
0: perfecto <risa> es porque... pues, lo típico, ¿no? o sea de los pequeños, pero también eh, te, hay que tener en cuenta que claro, resiste más a los arañazos y todo, ¿no? en cambio el de aluminio se araña mucho más fácil
6: claro, claro bien, no... eso me lo salía yo
1: mira, mira, yo me compraría eso, si sí lo sé, la versión que permite tener lejos el teléfono la, la versión que tiene el datos LTE, móviles sí lo he visto? Uh -huh. eso sí, eso para mí es importante y, y bueno y me gustó mucho y me gustó mucho por ejemplo el tema del oxígeno no tanto para mí que mm -hmm. gracias a Dios
6: sí. eh,
1: pero no sé yo recuerdo por ejemplo que mi abuela tenía un medidor de oxígeno siempre y tal y, y no sé quizá cuando nos hagamos mayores no, eh, no sé sí. esas cosas pues que son siempre pero eso sobre todo el tema de los datos móviles porque yo muchas veces por ejemplo cuando salgo salgo a caminar mm -hmm. y tal me llevo el teléfono exclusivamente para bueno pues, luego mirar los pasos y los kilómetros sí. y esas cosas y por si me llama alguien entonces sí. en realidad con el reloj me permitía dejarme el teléfono en casa. Exactamente. Exactamente. Eso, sí. Eso, eso sí que me parece importante. Y el tema de una cosa que para mí es fundamental, el tema de los pagos. Porque, bueno, yo ya... El dinero físico no lo uso yo creo que desde que empezó la pandemia ya uh -huh. lo usaba poco pues ahora menos Bien. y entonces ahora ya por ejemplo con el teléfono ya ni la tarjeta física eh, exacto ¿no? entonces, o sea. a mí me encanta pagar con tarjeta la verdad soy muy... y, y entonces pues el Apple Watch para eso me <coughs> servía muchísimo yo, yo para los pagos y para sí. el tema de, de las llamadas y yo de, de digo, llevarlo siempre
0: yo te digo que nuestros compañeros Eva y Víctor no tenían Apple Watch ahora tienen un Apple Watch Series 6 porque al menos yo les insistí mucho que se los compren porque ellos no, nunca lo habían utilizado y mm. ellos sabían y yo les dije que o sea, para mí, sinceramente, yo lo he dicho aquí muchas veces en el podcast. Para mí, los mejores productos que tiene Apple, aparte de los iPhone, es el Apple Watch mm. y los AirPods. O sea, para mí bueno, son imprescindibles. Mm.
1: Para mí es imprescindible el Mac.
0: El Note. Sí. Uh -huh.
4: Yo realmente, eh, eh, por lo que dice María del uso del reloj, yo ahora no llevo móvil. Lo uso aquí, en mi casa, mm. pero en la calle no. Claro. No lo llevo, mm. de hecho. Mm. Y si lo llevo es porque estoy esperando algún mensaje importante y, y sea por WhatsApp y, y vale. Pero si no, yo me voy a caminar o me voy a algún lado cerca o lo que sea y todo el mundo me dice, ¿dónde estás? dejado el móvil? Ah, en mi casa. Claro, si es quiere que... ¿Quiere algo? Que, llámame. Que, la que te la, la que cosa es... Igual porque llevo los la, Airpods, entonces... Utilizo el reloj y lo hago, pues, y ya está, es que no necesito el móvil. Pero la cosa, la cosa <risa> está que
3: si, si, que si te vas para poco tiempo, o sea, claro, si te vas para todo el día, el reloj no te Hombre, va
4: Hombre, no, si me voy todo el día, no, pero yo que voy a hacer ni solo una hora. Una hora, bueno. dos
3: horas, pues, genial.
0: Dependiendo, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Cada uno, eh, hay que tener en cuenta que el, el Apple Watch, el, nosotros lo hemos dicho aquí, el, el que viene con LTE, con datos móviles. Para las llamadas, son llamadas muy puntuales y muy de emergencia, ¿no? Pero si, si no te vas normal sin batería. Normal, claro, en una hora de llamada ya se te acabó la batería en menos de una hora. Claro. O sea, y Apple claro. te lo pone muy claramente en las especificaciones. Entonces, claro, es para algo muy puntual, por ejemplo, como ha dicho bien María, de que ella sale a caminar y se puede llevar, sí, se, se descarga audiolibros, se puede descargar podcast, lo que ella quiera, con los Herpos, se pone los auriculares y se va con el reloj tranquilamente. O sea, para eso es algo muy útil, o para una, una, un caso de que mucha gente hacemos de ir al supermercado no llevamos el, eso, el iPhone claro o típica lleva. llamada de te llama tu madre, oye, Exacto. ¿ya querías comprar
1: pan? Exactamente.
0: Sí, Exactamente. Para cosas
3: puntuales, cortas. Algo
0: muy puntual, entonces para eso, yo sinceramente María te recomiendo, eh, si estás pensándolo compra porque el dispositivo es muy bueno. No, eh, yo es lo que digo. Muchas veces uno no, 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 dice que no lo necesita hasta cuando lo tiene. Uh -huh. Yo no usaba reloj. Sí. Hace muchísimos años. Yo tengo resto visual, pero ya yo no usaba ningún tipo de reloj. Entonces, no. desde que yo compré el Apple Watch Serie 0 hasta hoy en día que tengo el Serie 6, yo no, o sea, yo me, lo, me levanto lo primero que hago es ponerme el reloj y
1: los auriculares. O sea, es lo primero. Yo no puedo vivir sin. Yo, por ejemplo, no puedo vivir sin reloj. Por
3: ejemplo. No. O sea que pero yo siempre ando tiene. con el reloj, yo andaba con los relojes típicos parlantes, el de Braille en su día.
0: Y cuando hablábamos, por ejemplo, de todas las especificaciones mm. que lleva tanto como el electrocardiograma, la medición de ritmo cardíaco, el tema del oxímetro, uno no sabe que lo necesitas mm. hasta que lo, lo tienes
4: no puedo hacer un comentario absurdo, pero bueno, por, porque como me pasó a mí quizás sea un poco absurdo, digo porque bueno, porque esto ya ha pasado, pero por lo que decís de, de la medición de oxígeno y todo esto, cuando yo pasé el COVID eh, tuve que estar sola. Lógicamente, si yo me hubiera puesto peor, hubiese ido al hospital, ¿no? Pero para mí fue muy práctico que cuando me llamaban los médicos y me decían, ¿te has podido medir el oxígeno? Sí. ¿Cuánto has medido en las últimas 72 horas? Oye, pues el lunes eh, durante todo el día oscilaba entre el, 72 por, entre el 98 Exacto. y el 90%. O, o no, pues el, el lunes entre el 78 y el 90, pero el martes sí que lo tuve más alto y lo tuve a 95 casi todo el día y no sé qué. Y para mí fue muy práctico porque yo pasé 15 días sola, no tenía opción de que estuviera Víctor aquí ni nadie. Entonces, bueno, pues para mí, para mí sí fue muy práctico, por ejemplo. No, oye,
1: no es nada absurdo, al revés, es importantísimo. Lo sí. que estás diciendo es importantísimo. Sí. Exactamente. Eh, y para nosotros que somos personas es con discapacidad, de... es súper importante.
5: Es
4: cierto, es cierto que pero si uno es un se ve muy mal, hay claro. que ir al hospital. Pero sí, yo claro. que me dijeron que si no me bajaba de 90 el oxígeno, no fuese Nos al hospital. Falta. Es muy bueno que te puedas controlar, claro.
1: claro. Por ejemplo, la detección Quiero de caídas ayuda, Muy importante. Por ejemplo, la detección de caídas, si te la sí. pegas por ahí. Eh, Exactamente. Pues, por lo menos que alguien sepa que te la has pegado, ¿no? Sí. <risa> también, que te,
4: que te puedan, son, son cosas eh, muy, no sé.
0: muy interesantes que vuelvo a repetir, ¿no? Hasta que uno no la tiene, realmente no sabes que lo necesitas. Y, y estos son productos que están enfocados a ello, ¿no? Que, que tú lo pruebas, que lo tienes y, se, y cuando va pasando el tiempo, pues dices, me sirve para esto, para esto, para esto y lo necesito para esto, para esto. ¿no? Tampoco hay que ser hipocondriaco muy... de, de medirnos cada dos por tres el oxígeno. El, o sea que a eso hay que tener mucho control y que si nos encontramos mal, como bien dice Apple, pues hay que acudir a los centros médicos.
1: ¿no? Y otra cosa muy chula también, yo creo, es el tema del... De el saber la hora por vibraciones. Sí. sí eso sí. yo creo que también. Bah, que
3: yo, que, yo es que eso no me gusta, ¿ves? A mí no soy partidario de la hora de vibraciones. Yo. Es
1: que yo muchas veces no puedo, a ver, estás en una, estás con gente, estás en una reunión, estás tal, y no puedes ponerte a que suene
3: el. Bueno, yo es que
1: no soy de auriculares, yo es que evito los auriculares ah. porque por bueno, pero en el sí, trabajo.
2: sí es práctico lo del tema de las vibraciones. Eh, bueno, por eso mismo, ¿no? Dependiendo en dónde estés, eh, incluso bueno, transporte, o incluso a veces, porque no vas a oír el reloj. Exacto, porque tanto, mucha gente. En, en eso, en tanto, hay sitios donde hay tanto ruido que no vas a oír el reloj. Y entonces, pues, te vibra y, y sabes perfectamente la hora. Y una cosa muy práctica que yo también eh, utilizo bastante en el reloj son las grabadoras. Esto de llevar una grabadora en la muñeca. Eh, esto, es un, esto es una gozada, Es decir, que yo esté en cualquier lugar y voy a grabar este sonido, estos sonidos, este, o voy a grabar, o yo sé, o voy a... O un, un, mismo este teléfono,
0: un mismo número de teléfono,
2: un mismo número de teléfono. Sí. Le doy grabar directamente y grabo y luego voy al iPhone y lo ya tengo allí. Lo, lo tengo allí y es, es una maravilla
1: la <ríe> sincronización entre todos los dispositivos de Apple eso es una
0: sí sí. sí sí eso sí, sí. vamos a entrar a hablar ahora de eso María así que nosotros yo personalmente y mis compañeros creo que también eh, te recomiendo que te compres un Apple Watch lo vas a disfrutar mucho la verdad es eh, muy útil para muchas cosas lo en... haré ahora en
1: breve es mi cumpleaños así que es algo ah, que me mira,
0: pensar pues, un regalo para mí mismo pues... <ríe> el pedazo de regalo muy bien. <ríe> Pues vamos a pasar a otro tema, María, eh, ya que nos has comentado un poquito así, luego hablaremos del tema de los iPhones, de los nuevos iPhones. Eh, vamos a pasar a, a las preguntas que tienen mis compañeros, así que, Víctor. Víctor.
2: Bueno, eh, vamos a ver, María, si echa, echando memoria atrás, echando la memoria atrás, muy atrás, ¿cuál fue tu primer contacto con la tecnología? Y cuando me refiero con la tecnología, me refiero con algún dispositivo ya adaptado. A nivel general. Eh, mm. A nivel general, ¿eh? No, no, no tiene por qué ser de Apple ni tiene por qué es decir... Tu primer contacto, ¿no? con, con la
1: tecnología. Eh, bueno, con dispositivos adaptados, ¿no? O sea, digamos, dispositivos estándar adaptados. Bueno, pues yo creo que yo recuerde, aparte de relojes varios y tal, yo creo, y aparte del tema de las líneas Braille, pero que no es tema general, eh, yo creo que pues los, los Nokia. Los Nokia, el Nokia 6600 con tal. <risa>
2: Sí, yo creo que ese lo hemos tenido todos
1: <risa> Casi todos, ¿no?
2: Era que en aquella época era, Fue una revolución ¿no? eh, sí. y, y, luego y era por...
1: duro Oye, y aquello no se rompía sí. ni para atrás eh Aquello duró sí. y duró y duró
2: Sí, sí, además pasaban los años Y decías, bueno, no se me rompiera para cambiar Yo tengo por
3: ahí, todavía
2: tengo por ahí <risa> aún, ¿no? Yo tengo uno aquí en el cajón eh, y, y con respecto, por ejemplo A temas de ordenadores, anotadores, eh, tipo, no sé, eh, no sé si has probado, Bray hablado, PC ha hablado, sí, sí. Eh, bueno, y otros tantos no sé qué hablados que hay. Sí. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia ¿no? en ese sentido?
1: Vamos a ver, yo para mí son, los aparatos estos son complementarios al ordenador, quiero decir, yo empecé mi vida, bueno, yo gracias a Dios, desde chiquitita pude tener una Perkins, y entonces utilicé siempre la Perkins hasta, sí. eh, pues yo creo que ya el bu casi, sí, yo creo que ya, que eh, me dieron, te trajeron el braille hablado. Entonces yo tuve un braille hablado y tal, y ya fue un avance. Pero bueno, yo nunca he sido muy... La voz nunca me ha gustado mucho en general para estudiar y tal. Yo nunca he sido capaz, capaz de estudiar con voz. Eh, yo con el sí. braille hablado recuerdo que tenía una impresora braille portátil, ya que yo metía un ruido horroroso porque yo tenía Uf. que imprimirlo. Tenía que imprimir las, las cosas para estudiar porque yo necesitaba ver lo escrito en Braille. Y entonces eh, yo toda mi vida la escritura ha sido en Braille y tal. Entonces, bueno, pues luego conseguí tener el Braille Light y luego ya el, el, el ordenador pues vino después. Eh, eh, pero bueno, eh, de manera muy... Yo la verdad que nunca fui amiga de Windows desde el principio, nunca me enseñaron bien, nunca me gustó. Y entonces, pues en realidad sí, utilizaba el ordenador para lo necesario, pero bueno... Eh, para temas de estudio y tal, pues siempre he tirado de, los, de las líneas Braille, ¿no?
3: Ajá. Pues, a ver, Jackie. Eh, pues nada, yo preguntarte, María, ¿qué dispositivos tienes en casa de Apple? O sea, solo ya hablando de Apple, sí. ¿qué, ¿qué es lo que tienes ahí en tu casita y que le limpias el polvo todos los días?
1: Esas cosas. <risa> bueno, tengo mi iPhone 12 mini, es el que uso todos los días, que estoy encantada con él, eh, y aprovecho para animar a quien no se haya animado ya a pasarse al mundo del reconocimiento facial y eh, no tener miedo de la huella mm -hmm. y pasarse el, al mundo actual y al mundo del reconocimiento facial y, y, y que el mundo va a ir por ahí, con lo cual cuanto antes nos adaptemos mejor eh, tengo un viejo iPhone SE mi primer iPhone, que el pobrecillo ya la batería no aguanta ni media hora, pero bueno ahí está porque me sirve para las grabaciones y tengo mi queridísimo MacBook Air y, eh, bueno, pues hace poco me he comprado el HomePod Mini uh -huh. ¿Y MacBook,
3: si el MacBook Air de, 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 lo tienes de ahora? ¿Ya lo tienes...?
1: Eh, bueno, lo tengo de Navidad porque yo tenía otro MacBook Air pero lo pude vender reciente, la verdad tenía un par de años y, eh, y bueno, pues pude venderlo bien salió el nuevo MacBook Air con procesador M1 me encantó ¿Y ¿Qué
3: tal? maravilloso y todo eso, batería. Ah, fantástico, y... fantástico,
1: Bien. fantástico, tipo 10 horas o así, fantástico. o sea Yo que lo utilizo muchísimo y escribo porque, y me lo llevo, eh, bueno, a mí me gustan los portátiles porque yo me lo llevo, yo como tengo que hacer traducciones y muchas, traduzco en cualquier lado y a mí me agobia estar en mi casa, pues en cuanto sale un rayo de sol me voy al parque, me voy donde sea, o sea, yo llego a traducir en la piscina, o sea, donde sea, pero entonces, me llevo siempre mi ordenador. Eh, y bueno, pues como escribo mucho, estoy mucho tiempo fuera de casa, pues eso me dura perfectamente dos días enteros a ritmo completo. O sea, ocho o diez horas o más, perfectamente. Uh -huh. Y de verdad, yo estoy enamorada del Mac, espero que luego a ver si luego podemos hablar de ello porque sí, claro que sí. uf, es, es algo que realmente creo que es menos conocido de lo que debiera y yo me gustaría contaros mi experiencia porque, porque de verdad que me ha cambiado la vida.
0: Y hablando de, de tema de dispositivo que te ha hecho la pregunta Iñaki, ¿cuál fue tu primer iPhone?
1: el iPhone ese porque yo empecé con el iPhone muy tarde porque yo era a ver yo os digo ¿quién me ha visto y quién me ve y de verdad que me arrepiento y me fustigo y me doy 100 latigazos por cada... <risa> <risa> si yo era súper reacia a los dispositivos a los reacia, además súper reacia a Apple o sea era una cosa absurda porque yo estaba empeñada en que yo tenía mi y que yo necesitaba un teclado que yo con un táctil no iba a poder en mi vida porque no que, que, que yo, que cómo iba a poder yo escribir de otra manera que no fuera con las teclitas el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? El ABC, el, las teclitas mm. estas del, 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 del Nokia. Y entonces, pues yo no quería un iPhone ni para atrás. Me compré de todo, me compré un teléfono de LG que tenía teclitas, que era un... Ahora, ahora sinceramente, cuando lo pienso, me arrepiento, o sea, de no haber hecho esto 10 años antes, la verdad. Eh, y entonces, en fin al final, como gracias a Dios se me rompió el aparato ese, ya las teclas andaban mal y tal, pues ya al final me decidí y ya, pues, pues no tenía otra que comprarme un iPhone. También pensé, bueno, pues si el 90% de los ciegos tiene o más tiene un iPhone, hombre, no voy a ser yo la más tonta del mundo. Si el resto se ha adaptado, oye, no voy a ser yo la más tonta. Oye, fenomenal. O sea, yo me adapté al iPhone en un día. Mm, yo conocía gente que decía que le habían troll hasta al principio de tirarlo por la ventana, que si no sé qué, nada nada, 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 nada. Yo en un día me adapté perfectamente. Y a mí, lo que más me emociona de la iPhone hoy día, y yo cada yo vez más se... María María,
4: ¿Eh? yo era ¿Qué? de las de, tiro el aparato este, perdón por la expresión, tiro el aparato este de mierda, que yo no puedo, no puedo. Yo era de esa, estuve 15 días peleando y me tomaba mis villas de descanso en medio porque, mm. decía, madre mía, ¿dónde me metió? Si yo era muy feliz con mi <risa> y ahora,
6: ahora te ahora arrepientes, no, ahora ¿verdad? No lo
4: Ahora no lo siento para nada. Que te digan aquí los compañeros, porque a mí me da vergüenza el tiempo de uso que yo les he llegado a decir que hago del iPhone. Bueno, yo suelo estar en el,
1: no sé, dos horas y pico, tres por
4: semana. Bueno, bueno, para mí. Bueno, vamos a...
1: Vale,
0: vamos a dejar la primero que termine, que estaba explicando una cosa del tema del iPhone. Entonces, el primero que cogiste fue el SE, ¿no?
1: Sí, porque yo quería que fuera chiquitito, para mí eso es muy importante y entonces yo lo mejor del iPhone, bueno, el iPhone me ha dado una, pues creo que es que es fundamental, primero, me parece fundamental que sea un aparato estándar, eh, es decir, que no sea un aparato dedicado para ciegos ni que directamente tenga incorporada la accesibilidad, yo creo que esto es una cosa que nunca acabaremos de agradecer a Apple y que tenemos que agradecerle y valorar todos los días. Eh, el, te da una integración brutal con, con el resto del mundo, con los videntes con todo el mundo, o sea, yo por ejemplo le ayudo a mi, yo le compré después un iPhone a mi padre hace un par de años y eh, yo le ayudo a mi padre, o sea, yo le digo a mi padre cómo tienes que hacer esto, aquello y cuando no puedes hacer una cosa, le activo, voy sobre en un segundo uh -huh. le saco de donde le tenga que sacar se lo desactivo y se vuelve a dar, quiero decir esto, eh, tienes una interacción con los videntes y en el día a día mucho mayor, o sea, es impresionante eh, me permite hacer cosas, eh, aplicaciones que yo uso un montón, por ejemplo, Uber. Yo uso muchísimo Uber. Uh -huh. eh, es pues, fantástico, o sea, ¿dónde vas? O sea, yo no he vuelto a coger un taxi en vida, ¿no? Sí. Cosas de estas. y Pero a mí lo que más me alucina, y, y de verdad que lo uso muchísimo y sigo alucinando cada vez que lo uso y no entiendo y yo, eh, nunca les agradeceré suficiente a los ingenieros de Apple, me parece una cosa impresionante solo al pensarla, es el teclado Braille en pantalla. O sea, yo no entiendo cómo en una pantalla táctil que no tiene ni un solo botoncito, que no tiene nada, eh, tú puedas escribir en braille divinamente sin ningún problema y encima que los puntitos, que eso salga escrito en cristiano en una pantalla. Sí. O sea, yo eso me parece un, 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 un avance de la técnica que es que yo cada vez que lo... No, yo, no, soy, no solo yo, mi madre, mi madre que sí. está acostumbrada a los ciegos de toda la vida porque vive conmigo de toda la vida, es decir, alucina, o sea, pero alucina. Entonces, eh, eh, yo alucino casi es el que uso y para mí eso es fundamental y desde luego, os digo, yo ahora no volvería, yo solo el Brian pantalla para todo. Uh -huh. o sea, vale, de perfecto. hecho, yo no, no, uh -huh. no dicto casi nunca porque pues,
6: mmm,
1: prefiero escribir, salvo que sea algo cortito o algo así, pero entonces... Yo ahora no vuelvo, o sea, y soy muy rápida y yo no volvería jamás al sistema de las teclas del Nokia del ABCD. O sea, me... no entiendo cómo yo alguna vez pude usar aquello sin parecerme un rollo. Sí, sí, ya,
0: ya <risa> cuando estás acostumbrada a una cosa ya es como que un poquito difícil volver a, hacia atrás, ¿no? O sea...
1: Buah. Entonces, bueno, pues el iPhone ese fue mi amor a primera vista. Sí. Y, sí. y luego, pues a partir de ahí, bueno. Ya os, si os dejo, ya vino todo lo demás, ¿no? <risa> vale, vamos a ir a la siguiente pregunta.
4: Eva. Bueno, pues mi pregunta ahora, María, es eh, cómo llevas esto de, de tener que usar eh, Windows, que supongo que a lo mejor para el trabajo esas cosas usas Windows, eh, siendo usuaria de Mac casi al 100% en tu vida personal, por no decir 100%.
1: Sí, sí, 100%, total, 100%. Yo en mi casa ya no tengo ordenador con Windows, de hecho. Eh, pues lo llevo con resignación, <risa> porque efectivamente en el trabajo no tengo otra. O sea, yo tengo el banco, tenemos un portátil y pues no tengo otra. Para mi desgracia tengo Windows y entonces, mirad, yo la última vez hace poco, cuando nos dieron el portátil, creo que fue la, no, el año pasado, sí, después de cuando volvimos ya a la oficina, eh, después del COVID y tal, eh, me dieron el portátil Mirad, a mí se me había olvidado todo el rollo de instalar JAWS, la licencia, no sé qué. Uf, ya no estoy para eso, yo ya yo ya estoy con voiceover, yo ya cuando saco de la caja el ordenador me habla, yo, yo, yo que tengo que andar instalando qué rollos, de verdad. O sea, fatal, y luego esto de que de vez en cuando él se te mueve el foco del JAWS solo. Eh, cosas extrañas, no sé yo, por ejemplo, el, ojo, cada vez que tengo que adjuntar cosas a los correos, que es mucho más farragoso la manera de adjuntar los archivos... En fin, yo cada vez que puedo se lo digo a los informáticos de allí del banco a ver si un día el banco se pasa a Apple porque, en fin, nada, de momento <risa>
6: no puedo claro, hacer nada. problema, el
0: problema, pero, el problema, María es que los bancos nunca van a poder eh, pasar porque todo su sistema operativo está en Windows y el Windows. Pero no
1: todos los, no, no por ejemplo, hay, yo conozco un banco que sí que tiene Mac,
0: todos, por ejemplo
1: ¿Con cuál, perdón? El, el, por ejemplo el BBV, yo uh -huh. tengo un vecino que trabaja el BBV ¿Sí? y tiene Mac ellos sí, tienen pero Mac.
0: puede ser porque tiene metido Windows dentro del Mac
1: porque eso se puede hacer sí no creo, hombre, para eso tendrían yo supongo que será porque utilizan eh, eh, Mac en, el, en, en sus redes digamos, en sus cosas, de su trabajo pues si lo quieren tener para tener Windows no tendría sentido, que es que, tendría eh, un ordenador aunque, no,
0: aunque aunque te parece extraño eh, en los procesadores de Intel eh, Windows va uh -huh. mejor que el propio Mac bueno. OS. O uh -huh. sea, hay mucha gente que trabaja en los bancos y en vez de tener dos ordenadores, lo que hacen es instalarse a Windows directamente en el Mac y tirar. Y va cambiando. Eso. Sí. Uh -huh. Directamente puedes hacerlo. Uh -huh. Eso. O sea, vas, tienes Windows, tienes Mac y ya te digo que va mucho mejor Windows en Mac que en el propio Windows. ¿eh? Probablemente,
1: no, no me lo creo, me lo creo completamente. Claro, el, problema, el, problema,
0: el problema muchas veces es eso que muchos bancos como tienen el sistema un poquito antiguo, eh, porque aquí en España hay muchos bancos que todavía usan un sistema antiguo, eh, por ejemplo no sé en qué banco trabajas tú pero yo conozco gente que trabaja en los bancos y se pelean con Windows y son gente que tiene que no tienen problemas visuales, o sea imagínate tú que usas el JAWS sí. que muchas veces tiene conflictos con muchas cosas, pues es normal ¿no? y aquí nuestro compañero Iñaki que usa Windows y también Ale usa Windows Eva usa Windows eh, nos puedan decir que ellos mismos, eh, por ejemplo Iñaki, ¿no? que no que no lo usa a nivel profesional, pero muchas veces tienen problemas con el iOS. Entonces imagínate una persona como tú que estás todo el día trabajando con el ordenador y hay cosas pues que tienen
1: conflicto. Sí, yo me peleo, o sea, yo de verdad, uf, ojalá algún día el banco cambie de opinión. Y en fin, yo, yo mi Mac siempre.
3: Pues yo estoy encantado con Windows. <risa> no, tiene errores. Uf, pues
1: a mí yo te, el Mac me ha cambiado la vida
3: Y eso, espero que luego lleguemos ahí Cambiarme ¿no? la vida
1: Pero totalmente pero, o sea, yo, pero, totalmente sí.
0: Vale, eh, vamos con la pregunta de Ale
5: Y continuando con el tema de Mac Justamente que aparte que yo también soy usuaria nueva Y estoy súper encantada como tú María La verdad, te quería preguntar ¿En qué momento de tu vida has cambiado y has de y cómo te has decidido a cambiar, más allá de que no te guste Windows, pero cómo fue el paso, porque para mí fue también un poco complicado y quería saber cómo fue el paso y las diferencias que hay para ti entre los dos lectores de pantalla, no entre el o el o si utilizas el NVDA y el VoiceOver, digamos, cómo fue la transición.
1: Mira. Gracias por la pregunta, porque a mí es algo que me encanta contarlo. Porque la verdad, y creo que eh, a ver si consigo animar a la gente. ¿no? Y mira, yo, como os digo, me compré el iPhone S, me hice con el iPhone en un día, un día dos, y me encantó. O sea, me encantó. Yo ya empecé a estar encantada. Entonces dije, Jolín, si el iPhone es tan, tan intuitivo, tan bueno, tan guay, oye, me entró curiosidad por el mate. ¿Cómo será el Mac? Oye, será igual de bueno porque yo, a ver, yo siempre he tenido muchos problemas con Windows y con JAWS, yo nunca he sido capaz, o sea, me parece complicado, bueno, ibas al menú de ayuda, esto del libro abierto, libro cerrado, ¿qué me cuenta usted? Esto del cuándo usas las flechas, cuándo el tabulador y sabe Dios y depende de... Yo qué sé, no me he llevado nunca bien. Eh, luego que esta aplicación funciona, que esta no, en fin, yo lo utilizaba pues porque no tenía más remedio, porque hay que estar en el mundo y porque tienes que usar el correo y tienes que usar internet y tienes que escribir. Pero vamos, nunca me llevé bien, era un mal necesario, ¿no? Digamos. Y entonces, a mí me gustó tanto el iPhone que empecé a pensar, bueno, pues a ver, vamos a ver el Mac. Y aquí una vez más yo tengo que agradecer a Apple, yo llamé un día a la Apple Store. Eh, preguntando a ver si yo porque claro, yo tenía miedo de que de que no me apañase con él bueno, primero, de verdad no os fiéis de los tiflos no os fiéis de los tiflos o sea, yo pregunté a los tiflos y la respuesta fue bueno, si estás bien con Windows y te funciona ¿para qué vas a cambiar? vamos a ver mm, si vosotros tenéis una cama de eh, 1,90 ¿vale? ¿os proponen dormir en una cama de 1,35? ¿vais a decir que no? o sea, si tienes una casa de 100 metros no sé, de 50 metros. ¿Te, ¿Te te ofrecen una de 300? ¿Vas a decir que no? ¿Porque en la de 100 te apañas? No, ¿verdad? Vale pues esto es lo mismo, o sea, si puedes tener algo mejor, ¿por qué no vas a conocerlo, no? Entonces, no os fiéis de los tiflos, yo tengo la idea de que a los tiflos mismos no les interesa, por lo menos, bueno, yo hablo de Madrid, por lo menos lo que yo conozco de Madrid, otras partes de España no lo sé, desconocen el MAC, o sea, en un 90 y muchos por ciento lo desconocen, entonces, cosa que me parece fatal, o sea, creo, y creo que además no les interesa conocerlo, porque no, bueno, pues, pues, pues la gente utilizaría menos yaus, etc, etc. Total, qué menos mal que no hice caso, y como yo tenía curiosidad llamé un día a, Apple, a la Apple Store y entonces yo les dije que claro que yo antes de comprármelo como bueno pues era un producto que costaba mil euros y tal pues que me gustaría a mí echarle un vistazo para ver si yo podría apañarme con aquello qué tal me parecía si yo me sentía capaz no y entonces otra cosa que diferencia a la Apple Store del resto de tiendas del mundo yo creo porque tú vas al Corte Inglés o vas a cualquier sitio a cualquier tienda y a ti no te dejan generalmente ver un ordenador encendido así tal cual vale, yo fui a la Apple Store sin ningún problema, me atendió una persona encantadora, se tomó conmigo todo el tiempo de este mundo, eh, de verdad encantador, fenomenal eh, me hizo ver el ordenador eh, en funcionamiento, hablando tal fantástico, de verdad, eh, el Apple Store una maravilla y los empleados del Apple Store mm, fenomenal, de 10 de verdad, y entonces pues a mí me empezó a gustar, entonces yo um, empecé con el cargo de conciencia de, ay, pero el ordenador todavía funciona, oh Dios mío, me voy a comprar uno, pero tal, total, que al final me decidí, porque además yo tenía el examen, por pues, pues entonces el examen de traducción jurado de, de portugués y entonces yo necesitaba un diccionario y una de las mayores, de lo mejor del MAC, por lo menos para mí, y a mí de verdad que me ha cambiado la vida, es que tiene de fábrica instalados diccionarios en todos los idiomas, todos los que os podéis imaginar. Y luego tiene diccionarios bilingües, de inglés a cualquier idioma. Obviamente, completamente accesibles, instalados de fábrica y ya vienen todos. Y son los mejores que hay además, no son diccionario cualquiera. Por ejemplo, en español, bueno, el de español, vale, no es la RAI, pero es el Vox, el Vox, el diccionario Vox, que es muy buen diccionario. Eh, por ejemplo, yo qué sé. En, en, el inglés es el Oxford, que es el mejor que hay, o uh -huh. sea, y, y como esto, todos los idiomas, ¿no? Y entonces, yo ya me decidí, digo, bueno, pues yo necesito un diccionario, y bueno, diccionarios buenos, accesibles, eh, que funcionen sin tener que estar conectado a Internet, porque yo os digo que yo traduzco hasta en la piscina. Entonces, yo necesito un diccionario que pueda tenerlo instalado y que no, me, que no necesite conexión a Internet. Entonces, ya me decidí, digo, venga, pues voy a dar el salto, vamos a ver qué tal. Y entonces, eh, pues aquí empezó mi mundo. Eh, entonces, bueno, tuve la suerte de conocer, mmm, bueno, pues busqué y tal, tuve la suerte de conocer a una persona que yo creo que es la mejor persona para enseñar Mac del mundo, por lo menos de España. Eh, es un chico que creo que es lo mejor, esta persona, bueno, está estudiando en Estados Unidos y es una persona que mmm, no está eh, no está viciada con los temas de la once y en fin, con los lavados de cerebro de la ONCE, es una persona que conoce a Apple divinamente eh, y demás. Y entonces pues tuve la suerte de que esta persona pudiera darme clases eh, y yo es la primera vez en mi vida que he tenido realmente un buen profesor de informática, la primera vez en mi vida que yo realmente he aprendido bien y fijaos hasta qué punto que yo, me, a diferencia de lo que me pasaba con Windows, yo con el Mac me siento segura, yo sé que todo lo que haga me va a funcionar, tengo claro qué comando hacer, según qué cosa quiera hacer, según para dónde quiera moverme y, y, y de verdad estoy encantada eh, Ventajas del Mac Mira, especialmente tres, yo creo que lo primero y lo más fundamental es que está todo instalado, o sea tú, por ejemplo yo el, el, Mac, el último Mac este con procesador M1, como estábamos en, plena, en pleno confinamiento todavía y tal, me lo compré online y entonces a mí me vino, o sea cuando yo lo compré nadie sabía si yo era ciega o dejaba ser ciega yo Abrí el ordenador, le levanté la tapa y aquello empezó a hablar solo, directamente. Empezó a decirme qué idioma quería y que si quería utilizar VoiceOver. ¿Dónde encuentras tú esto? O sea, esto es fantástico, esto es maravilloso. Pero es que además no es solo eso, no es solo que te hable solo, directamente. Es que tú tienes, el Mac tiene dentro todas las bueno, por lo menos para un usuario medio. Para una persona que lo que hace es utilizar el correo, internet, escribir, eh, en su caso las hojas de cálculo y las, y las diapositivas esas cosas, ¿no? Eh, tú tienes dentro todas, Apple tiene una aplicación para cada cosa, que tú como ya viene de por sí voy sobre el tú sabes que eso va a funcionar siempre. Y que en cada actualización va a funcionar y que no te va a pasar, a cuánto, a, a quién no le ha pasado eh, que Word cambia, hace una actualización Office quizás ¡zas! Yo os deja de funcionar. Y esa cosa ya no la leí, entonces ya tienes que ver, y si, y, y, y el, antes Explorer ahora si hay una cosa que no funciona o lo que sea, hay que ya no lo funciona, hay cambia de navegador, hay, ah, no sé, todo esto con Apple desaparece con VoiceOver, porque tú ya sabes que cualquier aplicación te va a funcionar Safari, siempre va a funcionar Safari, siempre va a funcionar el Mail, siempre te va a funcionar, además tienes dos editores de texto, te evitas comprarte el Office 365 y tener que pagar el Office, o sea, de verdad, tienes todos los diccionarios. Es, es fantástico, por Dios. O sea, es, es fenomenal. Siempre te da una seguridad el pensar que todo va a funcionar, que es que a mí me encanta. Y es mucho más intuitivo en cuanto a los comandos, muchísimo más intuitivo. Y luego, otra cosa, si me permitís, bueno, que mm, sí, sí, claro. puedo. <risa> claro que sí. eh, a mí hay gente que me ha dicho. Bueno, dos cosas que yo creo que son importantes. Eh, primero, a mí hay gente que me decía, no, es que yo, claro, no me yo conozco a mucha gente que no se ha hecho con él porque me decían, no, es que, es que yo eh, estaba, pues intentaba hacer con Windows lo que yo, ¿sabes? Lo que yo sé hacer con Windows, intentaba que me funcionase con Mac no funcionaba. Vamos a ver, mmm, tenéis que tener presente, o sea, cuando se aprende Mac, olvidaos de Windows, es como si reset. Reset total. O sea, es como si no tuvieras nada en tu cabeza. O sea, fuera prejuicios, fuera todo. Tú mm -hmm. estás, no sabes nada, eres un bebé que, que, que estás dando tus primeros pasitos, no tienes ni idea de nada y tienes que aprender. Desde cero. Efectivamente, los comandos son distintos, pero si tú aprendes desde cero, yo creo que es muchísimo más intuitivo, de verdad, muchísimo, y te da muchísima, por lo menos a mí, en mi caso, es así, muchísima más seguridad. Mm -hmm. Y otra cosa importante, eh, para mí fue fundamental el tema de las clases. Eh, yo también hay gente que me ha dicho, y de hecho, y, y, y tengo un ejemplo claro de ello. Eh, no, no, yo voy a intentar, porque sigo con tus podcasts, lo voy a intentar así, tal. Mirad, mis podcasts, y de hecho por eso los hago, o sea, porque creo que son útiles, pero yo creo que tienen, son útiles primero para incentivar a la gente a que conozca el mundo, en este caso, del Mac que, insisto, yo creo que, en fin, aquí hay mucha gente demasiado ligada a la 11 y que se hacen caso de lo que la 11 les dice y la 11 nunca te va a aconsejar el mac ¿vale? Aunque es mucho mejor para un ciego, pero en fin. Eh, y, entonces, eh, primero para animar a la gente y para dar a conocer. Segundo, está muy bien como chuleta los podcasts, está muy bien para que tú puedas ir para quien inicia, ¿vale? Para quien, una vez que te explican algo, pues luego tengas ahí la chuleta y cómo se hacía esto ahí, pues voy a ver cómo lo hacía y tal. Y, ¿no? y obviamente está muy bien para quien ya conoce, pues bueno, pues, pues ya aprender nuevas cosas y tal. Pero mmm, es complementario a las clases. Es decir, yo conocí a una chica que me dijo, no, porque yo aprendo con tus podcasts y luego, si tú no tienes, eh, las clases es muy importante porque es una buena base. O sea, necesitas una base mmm, de alguien que sabe, eh, una base de raíz entonces, una vez que tienes esa base entonces, porque si no, si tú empiezas solo y se te fastidia algo, lo que vas a conseguir es primero, que ya no sepas seguir adelante y segundo, que acabes hartándote y que lo tires contra el que lo vendas, que lo dejes en un cajón o algo así, y yo de verdad os insisto, tuve al mejor profesor del mundo o sea, eh, una persona además también es ciego, es una persona y es, eh, yo estoy encantadísima y yo de verdad estoy sorprendida de lo bien que aprendí porque yo hasta ese momento yo pensaba que yo era un desastre yo nunca había aprendido bien nada de informática y de verdad esta persona es un crack y mira yo no lo conocía de nada con lo cual no soy no o sea soy totalmente eh, imparcial porque no, no lo conocía de nada no no ni era amigo mío ni era amigo mío ni nada uh -huh. y eh, fantástico de verdad yo le estaría agradecida toda la vida de verdad sí la verdad que la verdad que lo
0: que tú dices no al final esto cuando pasamos de, de Windows a Mac eh, hay que tener en cuenta que Mac está, la, la, el sistema operativo está basado en Linux, o sea, hay los comandos a nivel de voiceover, es que se usan muchos comandos, eh, hay que aprenderse los comandos, hay que practicar. Y no tiene nada que ver con Windows. No, al pero final... bueno, pero yo creo
1: que ni siquiera, porque tú vas por los menús. O sea, tú, yo, la verdad, yo soy muy, o sea, no sé, yo, yo mi memoria ya da para lo que da. Entonces, yo casi que hago todo por los menús, casi todo. O sea, tú tienes que tener, en mi opinión, ¿eh? mi opinión personal, cuatro o cinco ideas básicas, y eso es lo que te da un buen profesor, sí. de cómo, me, o sea, qué hago cuando hay tablas, qué hago, para moverme de normal y, sí. y ya con eso tú ya te puedes ir por todos los menús y cómo entro a los distintos tipos de menús.
0: Claro, María, pero eso... pero también hay que tener en cuenta como tú dices, sí. eh, tú por ejemplo haces solamente traducciones que sobre todo usas pages, ¿vale? Y el tema del diccionario. Claro, es que pero de hay que mucha uses. gente, hay mucha <ríe> gente que usa el, el Mac, eh, ejemplo, yo estoy a dar mi ejemplo, yo ofimática lo uso muy poco. Pero yo para tema de programación y todo eso y tema de servidores claro. que es completamente, o sea, es una cosa completamente diferente, ¿vale? Sí. Por aquí María te pregunta Glemit, me, Glendita,
2: me imagino. Glenda, Glendas, ah
0: vale, eh, te pregunta que si es verdad que en el Max eh, solamente se pueden utilizar programas eh, que son caros o hay versiones gratuitas no. como en iPhone. Uf, esto es la, la
1: típica pregunta de siempre. Eh, contéstale. A verle depende de los programas que tú necesites vamos a ver, para empezar tema de ofimática, a ver yo cuando tú, no sé te si compras un ordenador eh, si lo quieres para un uso normal en plan correo, internet, escribir, cosas esas tú lo tienes ya de fábrica, con lo cual no tienes que comprar absolutamente nada, para empezar eh, luego, programas a ver, es como eh, es el App Store, es como el iPhone, yo por ejemplo me he comprado el Fine Reader, porque lo necesitaba para convertir textos a Word me lo he en la Apple Store tranquilamente, puedes usar cualquier programa que tenga versión para Mac. Entonces, claro, pero eh, hay, hay muchos persona...
0: programas, también hay que tener en cuenta que hay muchos programas que no están en la Mac App Store. Eh, entonces, Bueno, yo,
1: yo vamos a ver personalmente, mi, yo es una manía mía, yo lo comprendo. Yo no me instalo nada que no esté en la App Store.
0: Claro, porque ahí está creo. El uso. Ahí es lo que te digo, que ahí es dependiendo tu uso que tú des. Claro. Eh, yo tengo porque muchas yo creo, aplicaciones que tengo sí. que instalar fuera de la Mac Store porque no están dentro de la Mac Store. Uh
6: -huh. Y uh -huh. son,
0: lógicamente, estamos hablando de desarrolladores autorizados por Apple, pero uh -huh. que tienes que descargártelo a través de su página web. Entonces, uh -huh. claro, bueno, ya sí. dependiendo, uh -huh. dependiendo lo que los programas que tú te quieras descargar, pues pueden estar dentro de la Mac Store uh -huh. o pueden estar fuera. O sea, pero eso puedes darle pero, tranquilamente el permiso uh -huh. y instalártelo sin problemas. Exactamente, pero siempre que
1: esté autorizado por Apple, pues está bien. O sea hay seguridad.
0: No, sí, sí. O sea, que sí. aplicaciones gratuitas hay, hay de pago, hay de todo. O sea, que no... De todo.
1: Es como pues, es como en Windows, también tienes de todo. Sí. Eh... Bueno, vamos a
0: entrar aquí en el, en el meollo de la cuestión del Mac. A ver. Uh -huh. Tú comentas que tienes ahora mismo un MacBook Air de M1. Eh, uh -huh. Lo usas sobre todo para tema de traducción, sobre tema ¿Sí? de diccionario. Me imagino que usas Pages ¿no?
1: Y, incluso TextEdit
0: yo reconozco CD. que yo vale. utilizo y luego También, lo pasas a dos. un
1: formato en específico hmm. o incluso yo utilizo los dos dependiendo de qué tipo de traducción sea, de qué tipo de formato requiera sí, vale
0: eh, tema que comentas tú no en el, en el Mac viene ya todo pre, de, preinstalado por ejemplo, a mí una cosa,
1: uh -huh. una cosa que a mí me encanta del Mac y que yo en Windows que a ver, por ignorancia mía seguramente por lo que queráis pero nunca he sido capaz de hacer y a mí el Mac me resulta comodísimo es el corrector ortográfico, por ejemplo me encanta. Uh -huh. parece sencillísimo.
6: Sí.
1: Y el control de cambios, sencillísimo. De pages. Uh -huh. Y vale. te avisa mucho mejor que Windows cuando tienes cambios, cuántas veces te hacen cambios y tal. Ya claro. lo quisiera yo en mi trabajo. ¿Has
0: probado, <risa> has probado el, el paquete de Office de Mac? Sí, y no me gusta.
1: Proba, he probado Word. Porque yo, bueno, pues como lo tenía, porque uh -huh. mi padre tiene Windows y lo tenía, lo instalé. Pero he de decir sí. que a mí me gusta más cómo funciona. Voy sobre en Pages. De hecho, eh, yo cuando estábamos en el confinamiento, que tenía que usar mi Mac porque, bueno, pues no, eh, los archivos en Word acababa abriéndolos en, en Pages y luego reconvirtiéndolos. Luego, otra cosa, no os asustéis con Pages, que si el formato, que si Pages tiene una mm, opción de exportar, exportas a Word tranquilamente. Uh -huh. Y TextEdit puedes guardar en RTF, ningún problema. Eh, vais a estar igual de conectados con el mundo con el mundo de la gente que no tiene Mac ningún problema hay mucha gente que dice no, es que los formatos es que ningún problema vale
0: eh, y bueno esa,
1: numbers, pues es, también
0: sí, bueno al okay. final el tema de ofemática, claro son, son eh. conceptos diferentes pero al final hacen lo mismo o sea Yeah. Eh, la, la, hay gente que está más acostumbrada al Office de, de Windows y hay gente que está más acostumbrada al Office de es dependiendo aquí depende mucho el uso de, de cada persona y de lo que claro. necesite, ¿no? O sea, hay gente que prefiere Office que, de Windows que el Office de, de Mac. ¿Por qué? Porque estás Yo acostumbrado sí. al tema de Word, estás acostumbrado a PowerPoint, claro. estás acostumbrado a Excel. Sí, aunque el, el Mac te haga exactamente lo mismo. O sea, porque al final. No, lo es mismo. Por costumbres. Yo
3: También puedes instalarte el Excel y el Word en Mac. Sí. No, pero, pero Windows para mí pues, No
5: funciona tan bien
3: Yo
1: prefiero el PES Personalmente sí Yo no. Pero bueno, cada uno
0: Vale eh, Hablamos de, del tema de los, de los M1 eh, Hemos visto el, el, la, mm -hmm. la transición que está haciendo Apple Anterior a este M1 ¿cuál, ¿Qué ordenador tenías?
1: Eh, yo tenía un Macbooker eh, pues, ¿De qué año? Que es muy...
0: No me Uf. 2018, puede ser. Uh -huh, vale. O eh, era uno con seguro un i5, un i3. Mm, no me acuerdo, la verdad. No lo vale.
1: sé. No, eh... no, no me acuerdo porque lo vendí no no sé. sé.
0: Vale. El cambio que le has notado tú al cambiarte de, de ese ordenador ahora al, ha mm. sido, mm, decir bueno, aparte del tema de batería, porque sabemos que los procesadores M1 ahora mismo tienen menos mm. consumo de batería que, los que Sí, pero ojo, eso es súper
1: importante. yo Para mí eso es fundamental, por sí. ejemplo, porque yo te digo, yo soy móvil, o sea, yo me voy con el ordenado a todos los lados, entonces yo necesito que a mí la batería me dure una tarde entera, uh -huh. por ejemplo. vale Y un día entero. Entonces, para mí eso es un elemento muy importante. Eh, otro elemento muy importante, se calienta mucho menos, o sea, el, sí. el ventilador, no tiene ventilador por fuera y se uh -huh. calienta mucho menos y ahí también mejor okay. y eh, yo creo que al estar, bueno, luego el tema de la velocidad y esas cosas, ya desde el punto de vista técnico y tal, y luego el tema de que al ser un procesador creado específicamente por Apple eh, la interacción con VoiceOver pues va a ser siempre mejor, no tienes que depender ya de un tercero y yo creo que esto se va a, ir a, va a ir a más con el tiempo y se va desarrollando cada vez más
0: Vale, ahí es donde quiero llegar yo yo conozco mucha gente que se ha comprado el M1 por el tema de uh -huh. vamos a probarlo, vamos a ver qué tal, vamos a no sé qué. Y eso me acuerdo que se lo comenté yo a Ale también porque Ale tiene el MacBook Pro eh, con M1. Uh -huh. Y hay muchísima gente que está presentando con temas de voiceover. Eh, está presentando uh -huh. muchos problemas dependiendo la aplicación que utilices, uh -huh. dependiendo de lo que suelas hacer. Yo ahora mismo no he, me he decidido a comprarme todavía un Mac M1 por este problema. Aparte porque la, todo lo que yo uso no es compatible todavía con, con el tema uh -huh. del M1. Entonces, no, no puedo hacer ese cambio. ¿Vale? Entonces, uh -huh. claro, mmm, el voiceover según, y aquí lo hemos hablado en alguna ocasión, está teniendo problemas mismo ya con Vixor, eh, que hay momentos que el voiceover no va, o sea, se calla literalmente o te tira de una aplicación en la que estás haciendo algo y el voiceover no llega a funcionar, cosa que tienes que pedir a una persona que ve que te ayude a reiniciar el, el ordenador. Uh -huh. Y aparte de, de eso, eh, algunos apagados puntuales que están teniendo algunos ordenadores. No sé si tú has experimentado no, algún problema de eso. No, no,
1: no. A mí personalmente, VoiceOver nunca me ha fallado, nunca se me ha callado, nunca me ha hecho reiniciar, la verdad. Eh, cierto que yo utilizo eh, todas las aplicaciones nativas de Apple. Por fuera solamente tengo Dropbox, eh, y Fine Reader, y yo creo que poco más entonces uh -huh. eh, todo lo demás es nativo con lo cual claro, me funciona perfectamente eh, yo ya no sé claro dependiendo del tipo de aplicaciones que necesite cada uno evidentemente y de si el Rosetta 2 lo soporta o no lo soporta claro la conversión no de, sí. entonces pues depende eh, yo no sé lo único que recomiendo a lo mejor es desactivar des, mm, Comando F5 Comando F5 desactivar y reactivar VoiceOver que a lo mejor eso a veces funciona pero yo personalmente no he tenido ese problema no yo no, no
0: yo estoy señor. encantada o sea que tú eres una de las personas que
1: recomiendas mucho el Mac muchísimo yo a mí me ha cambiado la vida o sea yo ahora yo ahora me siento delante del ordenador y me siento segura o sea yo sé en cada aplicación no me da miedo o sea de esto de moverme uff no voy a poder encontrar si me va a callar aquí el ya. nunca se me a mí nunca se me ha callado siempre me da más seguridad, es que a mí me da seguridad, es que yo me siento delante del ordenador y sé cómo moverme para lo que... Sé que siempre me va a funcionar, no sé. Yo no me... De verdad... Y bueno, y a mí me ha cambiado la vida por el tema de los diccionarios. Para mí es que eso es fundamental y, y yo... O sea, si lo hubiera tenido en su momento, pues desde luego no hubiera estado derecho. Hubiera estado traducción e interpretación. Totalmente, o sea... Y, y es que es, es genial. O sea, es que yo antes me tenía que instalar cada diccionario. O sea, yo ahora de verdad no podría volver a, a tener que instalarme programas. ¡Qué pereza! Y luego, sí. no sé, todo me funciona fenomenal. Yo, yo estoy súper encantada, súper, súper encantada. Ah, la
5: verdad.
0: Eh, los compañeros... Una cosa que quería sí, decir, ale. perdón, sí,
5: sí, ¿sí? Sí. Carla. Eh, yo, por ejemplo, que estoy usando Windows y Mac por el trabajo, ¿no? No me queda otra por el trabajo, si no, yo no usaría más Windows, y eso que <coughs> uso Mac desde diciembre nomás. Lo que tarda Zoom, en, cuando tengo clases grabadas de tres horas, en pasarla media hora se tira. Y Mac lo hacen en dos minutos. eso es súper importante. Sí.
1: Y luego otra cosa, otra cosa fundamental del Mac, la sincronización, que a mí para eso, o sea, yo que, que me paso el día fuera de casa, yo a lo mejor me mandan archivos, eh, miro el correo con el iPhone, los guardo y yo en mi casa los tengo ya en mi Mac. A mí eso me es comodísimo. ¿Y el dictado? También,
0: también. Hay, mucha, hay muchas ventajas que tiene, que tiene el Mac. Eh, yo creo que hay mucha gente que. Bueno, eh, yo, eso por ejemplo, Iñaki, Iñaki ha tenido un Mac y
3: al final no. De paso del Mac olímpicamente. Directamente no apoyo. ¿Pero por qué
1: Iñaki? ¿Pero qué? Pero espera, a lo mejor es porque, porque no, no te enseñaron no, bien. No, puede ser
3: No, no me hice con él y no me gusta. No me gusta. Pero
1: ves, pero no te hiciste con, con él, a lo mejor porque no te enseñó la persona adecuada.
3: Es no, que eso es porque importante. no me gusta. O sea, eso de los comandos a mí es que no. No estoy acostumbrado a cosas más sencillas. El que diseñó los comandos de VoiceOver. Debería estar en el infierno. No,
5: pues eso es lo mejor que hay los comandos. Eh, no. eh, mucho mejor que, no, por favor, L descarga, anda que Anda
1: que que nunca sabes si
5: quieres cruzar el tabulador la flecha.
3: Yo sí lo no, sé. Pero los
5: comandos es lo mejor.
3: Pues para mí, ¿no? Era lo que más me lió.
6: Vez, yo una, creo que eh, al final, al final
0: hay... eh, yo es lo que he dicho siempre, y lo hemos hablado aquí con Depende nosotros. para lo que lo
3: uses, y depende para qué cosas Yo, por ejemplo, para lo que lo uso, pues. El Mac, pues no, a mí me gusta probar claro, cosas. A, gusta...
0: a él directamente está acostumbrado a Windows y es como ha dicho María, ¿no? si te acostumbra a 400 no comandos sea. y tal, pero él no, no se acostumbró porque él ha tenido, tiene, ha tenido un iMac y ahí bueno, lo ha lo tenido. lo tengo ahí, en el trastero.
3: Está.
1: Y lo tiene en el trastero.
0: Y no...
3: <risa> no, pero yo no tengo ninguno, al revés. Pena maldita la hora que lo compré. <risa> por eso, pena qué en pena ningún... que
1: sea el trastero, pobrecito, qué pena. <risa> o sea, no, que... yo me...
3: Eh, descargo muchas cosas eh, eh, hago muchas cosas con Windows que con Mac pues no, no. Bueno, a mí por ejemplo, ejemplo, las que con que Mac no ha, me no me ha sabido encanta. hacerlo porque a mí ya te
5: retorren de un montón de lados aquí con... ya, ya
3: sé pero con Windows siempre para mí ha sido más sencillo no sé.
1: o a mí por ejemplo las descargas que decís, a mí me encantan no, las descargas de he hecho con para la la vida, vida
3: vamos no, por otra cosa
1: <risa> el Mac emite soniditos para todo y para todo te sabes perfectamente cuándo ha empezado. Sabes perfectamente la descarga empezada, basta hace un clic, me encanta. O sea, yo eh, me siento mucho es, más. Esto María, esto
0: María es como, como una vez nosotros lo hablamos aquí. ¿Sí? Eh, esto es como cuando, eh, por ejemplo, a Iñaki, ¿no? Y a Víctor, que le ha pasado, por ejemplo, Víctor no usa el ordenador para nada. Eh, y esto a Iñaki la ha pasado a Iñaki ya lo ha pillado en una etapa de decir yo no me quiero complicar la vida yo ya sé usar el Windows sé usar esto sé claro. esto y no me voy a complicar la vida a aprender nuevamente a usar un ordenador o sea al final esto es paciencia cuando tú te compras un ordenador con un nuevo sistema operativo y que está cambiado absolutamente todo lo que tú has llegado a aprender hasta cierto edad de tu vida y luego volver a empezar de cero aquí no la interesó o se ha dicho yo no claro, yo creo que todo
3: aquí en el Windows me basta y me sobra o sea, me claro
0: entonces me y como ver. él y como él hay mucha gente de que dice bueno mira no, el sí, Mac sí, el bien. Mac podrá ir un, dentro de lo que cabe las necesidades de cada uno podrá ir mucho mejor claro. Pero hay mucha gente que con Windows pues, puede llegar a ser, ahora con el tema de NVDA, que se pueden poner muchas voces, muchos complementos. El, al claro, final nuevo... estás al alcance el, Pero
3: de... ya, tienes el...
4: instalar, ya tienes que instalar. No, ver, no, decir, perdona. Por...
3: Eh, el Windows también con el narrador integrado ya puedes iniciarlo y formatearlo, ya no es como antes.
1: Sí, pero el narrador so funciona, solo funciona con las aplicaciones nativas de Windows o funciona con Google. A ver,
3: para, para iniciar un ordenador ya puedes hacer porque esa no la, Sí, 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 revisar, sí pero si
1: tú quieres usar una aplicación de fuera ya te tienes que instalar otro lector, los complementos de NVDA. No, bueno, es... sí. que es
3: gratuito. Y ya pero está. te lo tienes que instalar, bueno,
1: pero ya tienes que molestarte. ¿Qué? Sí.
2: ¿Un minuto. Bueno, pero tampoco nadie, nadie garantiza claro. que una aplicación que instalemos eh, en un Mac eh, sea accesible con voiceover. accesible
3: con voiceover, eh,
2: Esto, esto, esto está clarísimo. Es decir, eh, ¿Eh? tenemos que tener en cuenta que las aplicaciones nativas sí, Para igual, ir que, bien, igual, que, eh, igual que el Windows con el narrador, las aplicaciones nativas irán bien. Y luego las aplicaciones externas pues será una lotería. Claro. Entonces, esto nos va a pasar en mac y en, en windows
3: una de verdad lo bueno que tiene es que tiene muchos complementos que te hace accesibles muchas aplicaciones de, de hecho de hecho vamos la misma,
2: la misma eh, carla pues tiene sí. que tener un sistema operativo x porque no el a lo por sus, no le
3: vale para sus programas
2: claro si las aplicaciones no. No, entonces claro. eh, en ese sentido eh, en ese sentido pues bueno no es que es, no hagan
0: las en aplicaciones que no son accesibles no. Claro, ese es el problema. Ese es el problema, por eso es lo que le decía yo. Yo, y aquí los compañeros saben muy bien, yo soy fan de Apple más que ellos, y a mí me encanta, yo uso Mac hace más de 10 sí, años.
6: Hombre.
0: Entonces, pero eh, también es lo que digo en muchas ocasiones, eh, dependiendo del uso que le haga cada uno, hay, hay cosas que las puedes llegar a usar en Mac pero muchas veces cuando tienes que usar cierto tipo de aplicaciones o cierto tipo de cosas en Mac no son accesibles y ya no y ya no es porque el voiceover no fue, sino es que la aplicación directamente no le han puesto las herramientas necesarias para poderlas hacer accesibles. Sin embargo, no, que me que voy es. a Windows instalo un complemento con NVDA y la aplicación claro, me funciona estupendamente. Yo, Entonces, claro, a mí la ventaja, claro, al final tengo que tener dos sistemas, dependiendo lo que vaya a trabajar, al final tienes que pasarte a uno, tienes que hacer otro y, y claro, al final es un cacao, porque si a mí me funcionaran todas las aplicaciones que me funcionan en Windows, es que yo directamente usaría solo Mac pero no puedo, que ese, ese es el inconveniente que tengo, y los compañeros y, claro, yo, yo muchas veces reniego no, porque yo estoy más acostumbrado a usar Mac pero claro, por X motivo tengo que usar otras cosas, entonces
1: dice y nunca, José, se, nunca, no sé eh, a, a lo mejor no hacen caso evidentemente, pero escribir a los desarrolladores Bah, pero... Los desarrolladores.
0: <risa> eh, estamos hablando de una aplicación que tiene más de 8 años y lleva, lleva la versión, ahora mismo creo que están en la versión número 20 y nunca la han vuelto a ser accesible. O sea, no, no es, nunca ha sido accesible ni va a ser accesible. Tú puedes escribir Muchas al cosas. desarrollador. Pero que si la aplicación no la hacen accesible es como Telegram. Pasa o como el Telegram. Exactamente. El Telegram en, en el
3: iPhone, por mucho que le escribimos al desarrollador. Por dos no, personas no. que escriban,
0: no le van a ser accesible. O sea, que, claro, y eso, y eso es una de las cosas porque Claro, no les
5: mueve
3: la aguja. claro no, no y por muchas, porque el Telegram anda que no habrán o sea, quejado gentes por problemas. Y estamos y hablando. Hombre, pero ahí está.
1: Y el correo de Apple Accessibility, pero plantearles que hagan una aplicación para X.
3: Sí, pero es que ellos no, no pueden hacer
0: aplicaciones eh, tema, tema El, el tema de, de Apple Accessibility más que todo es para la, para la, compatibil la compatibilidad de sus aplicaciones nativas. Ellos claro. no pueden hacerte una aplicación a ti externa que no tiene es nada que ver con para Apple. Ti. Pues claro claro. Que no, 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 solamente
1: para ti no,
0: pero oiga. Pero no, hombre, no, o sea, es que ya te digo que son aplicaciones completamente externas a Apple que Apple no las tiene ni en su, ni su Mac Store, ¿sabes? O sea, las claro. tienes que comprar de un desarrollador y aparte la aplicación vale dinero eh, por ejemplo la aplicación con la que nosotros emitimos en directo, la licencia de esta aplicación vale como 150 euros o sea, y al final tienes que hacer un montón de vidrierías para que te llegue a funcionar con, con VoiceOver ¿por qué? porque en Windows no, no funciona o sea, eh, ahí está el problema o sea, estamos hablando de una aplicación que hay que instalar una serie de licencias para poder hacer un directo para instalar tu radio a través de internet y meter una serie de claves y todo para el servidor y no funciona. En uh -huh. Windows uh -huh. no funciona. Y en Mac, pues le tienes que hacer cierta, ciertas uh -huh. cosas al, al Mac para uh -huh. que te llegue a funcionar con VoiceOver, porque si no, tampoco no te funciona. Y es una uh -huh. aplicación sencilla, pero que pasas por caja y tienes sí. que pagar 150 euros. Uh -huh. o sea, o sea, y claro, el sí, problema bueno. que yo, yo que me encuentro en, en Mac es que hay muchas aplicaciones que son caras no, los siguientes. Bueno, pero por, pero funcionan. Bueno, pero si realmente no, te por sirve, qué,
3: no no tiene por qué Funciona.
0: Es que funciona, sí. Pero es que yo funciona sí, sí, si, si yo se la paso a Pepito Pérez y Pepito Pérez la quiere usar, no puede claro, usarla. Porque no, 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 internamente no, hay que hacerle no, cosas.
1: Claro, o sea, el problema es eso. Yo comprendo es, que quien hace una a ver yo no sé, quien hace una aplicación, entiendo que cobre por su trabajo, ¿eh?
3: Sí, pero sí, sí, sí. yo también, pero de ahí a que luego sea accesible, no, es otra historia. Claro,
1: es que ese, ese es el problema, María, que muchas veces nos encontramos
0: las <risa> claro. personas que necesitamos la accesibilidad, que tenemos que primeramente probar las aplicaciones para sí. ver si son accesibles. Cosa lo cual, que ya deberían venir, venir accesibles y sin necesidad es de difícil, decir, ay la claro. tengo que probar a ver si me funciona. No, o sea, eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, y yo siempre he defendido a Apple, pero cuando las cosas, no es mismo por Apple, sino por los desarrolladores, de que no les da la no gana de nada. Apple
1: no puede hacer nada ¿qué va a hacer? claro, claro pero... es que no puede nada. ¿no? Okay.
0: pero si también en Apple hay muchas aplicaciones nativas que van mal mmm, que ahí está el problema ¿me entiendes? o sea
1: yo pues eso sí que se les puede comentar a ellos eso sí que se sí, tiene sí, que sí, se sí. Debe
0: ¿cuántas veces se le comenta de que el voiceover tiene problemas en el foco y lo han
1: solucionado? no porque a mí me, a mí me Yo decir que a todo lo que les he consultado siempre me han dado soluciones y siempre... No. yo a mí, Conmigo ha sido siempre no. muy amable. Siempre no,
0: no, si no sí, se, aquí
1: no se trata ya. de ser amable ni nada no, no,
0: no,
3: funcione no. <ríe> <ríe> que se la o sea,
0: Estamos hablando ya. de que muchos, mucha gente en el grupo eh, ha mandado muchas... Y claro, te contestan, pero eso es una, una claro. contestación.
6: Sí. Eh, de, o sea, ya
2: lo revisaremos.
4: Automática. y.
1: No, no. A mí, desde luego, siempre me han dado soluciones y me han
2: funcionado. La... En de, bueno, de dos formas. Eh, A mí el sí, tema boy, de, yo
1: te digo mi experiencia.
2: El <risas> tema de voiceover y todas estas cosas, ya nos decía Jonathan Chacón cuando lo trajimos aquí, eso que eso hacía falta un una persona, una persona durante, o sea, una, una, dedicada durante un año específica, para ¿eh? exclusivamente sí. para ese tipo de errores. Eh. Para estabilizar, estabilizar el lector y arreglar este tipo de errores. Claro, y estamos y como... hablando,
0: y estamos hablando de que Jonathan Chacón ha trabajado para Apple. O sea, y sabe, y sabe lo que hay. Entonces, claro.
3: si no sabe lo que hay ahí.
0: Entonces, claro, el problema es ese, que por más que reportemos y nos den pequeñas soluciones, a la hora de la hora, las soluciones que hay son chapuzas que hacen. Porque yo, yo lo digo, yo, yo, a mí me encanta Apple, pero hay cosas que me desesperan. O sea, me desesperan. ¿Por qué? Porque cada vez vemos que ciertas cosas van para atrás en vez de ir para adelante. ¿Por qué? Porque cada vez el sistema operativo lo están abriendo más para la gente que ve. Vale, ¿y la accesibilidad qué pasa? ¿Que queda estancada?
3: Y, y los errores de accesibilidad que ahí sigue, las traducciones que ahí sigue, eh, que ¿Las traducciones? ¿Qué le pasa a las traducciones? Que fallan como una escopeta de feria en el voiceover.
1: ¿Las traducciones? sí,
3: sí está está hombre, habían, hombre, claro,
0: habían fallos aquí en ir España ir a mucha gente y a mí me pasó de que me ponía, en vez de decir llamando a Iñaki claro. móvil me decía llamando a, Inmo llamando a Iñaki celular
1: Bueno, sí. ¿y qué? o sea me no, a ver, que no, Dios, eso no, eso es un error no. A ver, eso no es un error Sí,
3: como Porque que eso no, es un error de no traducción.
1: Vamos a ver, la palabra celular existe en América la utilizamos pero... Sí o no a ver, es español, o sea, vamos a ver, no nos pongamos muchas ya... muchas cosas que
3: dicen en inglés, Astor...
1: Claro, a, a
3: claro pero... pero... Por
1: Dios, pero por favor, no nos pongamos brutos, ¿no? Muy no nos pongamos cerrados, quiero decir. No cerrados, ¿no?
6: Tenemos FaceTime, Face que te a ver. Ver. Ven, Pero Dios. vamos a ver,
1: el idioma español es uno, ¿sí o no? Vamos a ver, ¿a mí qué más me da que sí, diga bien. móvil que celular? ¿Tienes algún problema en entenderlo o no?
2: Pues entonces, entonces, ¿por qué sí, diferencia por, porque, entre español de Claro, porque tienes el voice en claro, español, español de
6: España y el español de Latinoamérica. Claro, claro,
2: bueno,
1: por si, te, por si te puede resultar más agradable una ah, voz. Que mira, otra, es una a mí Pero me Pero María, que no María,
3: me diga figurar, María o que me diga Eso
0: es no Espera, aquí, espera un momento, María, escúchame una cosa. Eso era un bug que tenía Apple con esas, con, esa, con ese sistema operativo porque luego en un tiempo sacaron una actualización y lo corrigieron. No se claro. trata aquí de que si celular o móvil, porque yo creo que todo el mundo lo entendemos. Vamos, No, claro somos, sí. no somos tan cortitos que... para no, no entenderlo, ¿vale? Pero que te digo que hay, hay cosas que no que no se... O sea, si el voiceover estamos hablando de que lo pones en español de España, en español de no sé qué, en español de no sé cuánto, entonces, si tú realmente no tienes la capacidad para ofrecer la calidad que estabas ofreciendo, Deja las actualizaciones por un tiempo. La tenía y no las antes, toques. La no las toques. La o sea, no se trata. Y te he puesto un ejemplo tonto, pero como esos es ejemplos <risa> hay muchos. ¿Me entiendes? O sea, <risa> el español sabemos que es global, pero aquí en España, ¿qué se habla? ¿El español? De España. En, en Latinoamérica claro. se llama el español <risa> latino. Hay palabras que aquí tú dices y te vas a, a Latinoamérica, significan otra cosa.
3: Oye, vamos, si te puedes meter en un lío.
0: Claro, es, que, es bueno. que estamos hablando, estamos hablando claro. de, 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 bueno, de, sí. de cosas que cosas son, son tonterías, pero que te digo que mucha gente dice, ¿pero por qué ahora me dice esto y luego me dice esto claro, otro?
3: ¿Por qué me dice Astores y otro día es por qué me dice Si es ese
2: tipo de pronunciaciones y la gente eh, que es demasiado TikTok Mickey, que yo también eso lo, lo pienso, eh, y ya se vuelve loca. Imagínate cuando ya eh, estamos hablando de, er de errores, pues bueno, eh, bueno en, pa en palabras o, o incluso, bueno, ya, eh, yo que para mí er los errores más graves de, de VoiceOver, pues, es el foco en ciertas aplicaciones, ¿no? Pero que en cierto modo, pues yo no estaría tan seguro si es un fallo o si es un tema del lector o un tema de aplicación. Entonces, pues muchas veces uno ya no sabe, ¿no? Yeah. Eh, bueno, pero está También. estable... O sea, la estabilidad que tenía VoiceOver antes de la IOS 11 no la tiene. No, no. Eso, eso eso está eh, clarísimo. IOS, la última. Me, yo. Sí. La, digo en IOS, ¿eh? Ahora digo sí, en sí, IOS. Sí, sí. sí. Eh, porque yo no, no manejo, no manejo ordenado. Yo, no, pues. yo
3: realmente te aseguro Hostia. que no le he encontrado ningún
1: problema. A ver, por favor. O sea, eh, no cuando sé. vas a
3: ensalzar y oh. te echan para atrás, estás por enlaces y de repente, ¡tac! Y se vuelve la página para atrás o para el otro lado. Se va el foco, joder, si eso no es un error, madre de no Dios. A
1: mí solamente se me va el foco ahora en WhatsApp.
3: No, 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 pero en Safari mismo. Muchas veces estás sí. leyendo algo ti, 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 y de repente, ¡pac! Y se va, va el foco a, a una parte que no tiene nada que ver con lo que está. ¿Qué ha pasado? Aquí? A ver, cuando uno hace una actualización, no
1: sé, yo eso la verdad que para eso soy bastante eh. Eh, comprensiva, quiero decir. A ver, errores grandes yo no he encontrado. Llevamos muchos pues errores. Que a ver, llevamos,
3: llevamos pero a ver cuando errores. una
1: actualización es lógico que haya. Sí, cosas Sí, pero eh,
3: una actualización que llevamos con los mismos errores cuatro o cinco días
0: No, pero, pero, pero vamos a ver, aquí, aquí nos vamos a centrar una cosa. Eh, no estamos hablando de la actualización de años 15, porque este... No, el, no, no. no. Eh, déjame terminar, Iñaki. Aquí estamos hablando... De el ejemplo que ha puesto Ñaki, el tema de, de Safari. que Estamos leyendo una página, al menos yo que tengo que buscar mucha información y tengo que buscar muchas cosas en Internet. Eh, estoy leyendo una página y estoy al final de, de leyendo el artículo y automáticamente se me vuelve a ir a la primera parte. Ya no solamente en Safari. ¿vale? Me pasa en el iPhone y me pasa en el iPad. Me voy a las redes sociales, como a Twitter o a Facebook, estoy leyendo y se me vuelve a ir a la mitad de las noticias. O sea, si eso no es un bug que venimos arrastrando desde años 12, y no aquí ya no se trata de tema de actualización, porque cuando tú actualizas un sistema operativo, lo que tienes que hacer es solucionar los errores que tienes de, 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 de actualizaciones anteriores. Pero lo que no podemos hacer es actualizar sobre esos errores, porque es donde, da, donde estamos viendo el fallo en accesibilidad. Que habrá gente que le da muy bien, como hemos dicho muchas veces, cada iPhone es un mundo, y cada dispositivo es un mundo. A mí hay fallos que me dan que yo no los entiendo. Yo no los entiendo. O sea, y volvemos a repetir, es necesario que cada año tengamos una actualización cuando no hemos pulido la anterior. Ajá, eso es a eso lo que vamos. Y hablamos en el ámbito de la accesibilidad. ¿Por es qué? Que, porque mucha gente se queja. Mucha. Y ya no hablamos de iOS 15. Porque hemos, hemos tenido iOS 14 hasta la 14.8. Sí. Hemos tenido... 8 actualizaciones de iOS 14. Que jamás uh -huh. en el en ahora mismo, jamás en anteriores versiones se había tenido tantas actualizaciones. <coughs> Entonces, uh -huh. aquí es lo que decimos: a mí ahora mismo me da igual los problemas que, tra que traiga iOS 15. Porque yo siempre lo digo: la gente que se, que se lanza a actualizar sabe lo que hay. Porque siempre van a haber errores porque venimos arrastrando. Pero esto es lo normal. Si hay un departamento de accesibilidad de Apple que revisa todas estas cosas, digo yo que revisan, porque visto lo visto parece que no hacen nada, venimos arrastrando esto, María, desde antes de iOS 12.
1: O sea, books a y mejor books. Es que no están, oye, a lo mejor es que, vamos a ver, ahí me consta que lo revisan, me consta que leen todos los mensajes y me consta que se que prestan atención y que, y que te dan contestar y me consta. ¿eh? Pero yo creo que a lo mejor es que no es tan sencillo de resolver, es que a lo mejor quieren resolverlo, basta que encuentres la manera, a ver, no es tan fácil. Y tú lo sabes, o sea, tú que haces programación lo sabes, no es tan sencillo yo te digo a ti
0: que es más sencillo de lo que lo que se piensa cuando pongan a una persona competente trabajando un año seguido y le
3: paguen, un y año le paguen. seguido
0: para mejorar esos eso pero si no hacen nada y lo que hacen uh -huh. es implementar más opciones en accesibilidad y no limpian los errores que hay en, en el voiceover vamos a seguir igual o sea, yo creo si que si tú no tienes... lo haces porque no pueden.
1: Yo personalmente no creo que sea por falta ni de interés, ni de personas, ni de porque más interés que tiene Apple con la discapacidad y más compromiso que tiene con la accesibilidad. No, yo falta, no de,
3: falta de interés es, porque no tiene no. ninguno específico para corregir esto.
0: Yo te digo, o sea, María, que hay, bueno, hay gente es capacitada, hay gente más capacitada que los que trabajan ahora mismo en Apple para hacer este trabajo, pero no los contratan. No los contratan, porque trabajan... Yo no estoy
1: de acuerdo. Vale, yo tra... lo que conozco no es así,
0: pero bueno. Vale, tú conoces vale. una parte yo conozco otra. Y conocemos a gente que ha estado aquí en el programa, que ha trabajado con Apple y sabe muy bien cómo funciona esto, ¿sabes? Entonces, por eso te lo digo, gente que se dedica a esto. O sea, si tú realmente mandas un correo, sí, te vamos a contestar... Vale, ¿y dónde está la solución? Porque yo, hace muchos años he mandado muchos errores, yo me instalaba vetas. Para probar y mandaba los, los, los errores que había. Dime algo. Yo te puedo decir que no han solucionado un solo error de los que yo los que yo he enviado. Ninguno. Ninguno. O sea, y no me diga que no, no, no es porque no pueden. No, no. O sea, es que estamos hablando desde el 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, casi 4 o 5 años que no han hecho nada en la accesibilidad. Excepto aumentar las prestaciones. Me parece muy bien. Porque son bastante útiles. Prestaciones que ya deberían estar hace mucho tiempo. Y nos las están dando a cuenta gotas. Como ahora, lo que ha salido en años 15, que ahora ya te reconoce la, la fotografía. ¿Y eso hace cuántos años lo tenemos en una aplicación? No me digas que un programador de Apple, un ingeniero, no puede hacer una, una, una aplicación en el sistema para hacer eso. Porque eso lo pueden hacer en menos de tres meses. Con las herramientas sí. que tienen lo pueden hacer. Pero claro, el problema está que en el departamento de Apple de accesibilidad están en otras cosas y no en lo que tienen que estar. ¿sabes? Y yo te digo, yo soy fan número de uno, uno de Apple, pero tampoco no voy a dejar de lado los errores que están teniendo. O sea, están teniendo muchas cagadas, con perdón de la palabra, pero son cagadas enormes que mucha gente dice madre mía, pero es que yo antes tenía un dispositivo que me iba bien y cada vez que actualizo va peor. O sea, no puede ser eso.
3: Consumos de batería excesivos, o sea, dices, pero esto.
0: Por aquí te hacen una pregunta, María. José Casais,
1: uh -huh. eh, quieres saber qué opinas sobre Siri. Que yo la uso si mucho. Si lo usa <risa> uh -huh. mucho. A mí y ahora con el HomePod más. O sea, yo ahora con el HomePod yo estoy encantada. Otro dispositivo, estoy encantada. Eh, yo la uso mucho. A mí me es muy cómodo para muchas cosas. Eh, la utilizo muchísimo. Por ejemplo, yo hace ya que no utilizo una calculadora que no hago una resta para la de mi trabajo. que tengo que hacer? Pues con el banco tengo que hacer muchas sumas restas de dinero, ¿no? Y ver... Yo ya las hago todas con Siri, por ejemplo. Eh, yo qué sé. Bueno, todas las radios, todo. Yo la utilizo mucho, la verdad. Uh -huh. Y me gusta mucho. Y para mí ha sido muy importante, por ejemplo, el poder... Eh, eso llamar a un restaurante, tal, directamente eso, yo ya, yo ya antes que llamaba información, yo era la típica del 1-18-18, ya no. Uh -huh.
0: Vale. Eh, Ale, creo que tenías alguna pregunta más, ¿verdad?
5: Sí, sí, igual quería saber las... Bueno, pero pasa que ya me las fue contestando, ¿qué aplicaciones sí. utilizaba? Veo que vale. utiliza todas las nativas. Sí. Así que ya te la contesté. En eso, eran todas todos uh -huh. preguntas de Mac.
0: Ajá, vale, perfecto. Eh, bueno, el tema de cómo, cómo usas el, el iPhone, ¿qué, ¿qué tema de uso le das al iPhone
1: solamente para llamadas, WhatsApp? Y bueno, para todo, yo creo lo que hago. Bueno, eh, llamadas, WhatsApp, eh, mensajes, mail, eh, la, las notas de voz, las utilizo muchísimo, yo todas las grabaciones de los podcasts eh, las hago con las notas de voz. Eh, uso una, el... bueno esto el, y luego ya aplicaciones externas por ejemplo yo uso mucho la aplicación de lille por ejemplo para leerme el marca eh, utilizo eh, el Uber muchísimo bueno luego por ejemplo aplicación del tiempo también la uso un montón eh, quiero aprender ahora a utilizar Amazon <risa> que todavía no esto me he, propuesto, es lo, me he propuesto para este fin de semana eh, y por ejemplo luego utilizaba yo una aplicación de noticias de Microsoft que, que la la actualización la han fastidiado y la han hecho inaccesible y bueno, pues me he quedado sin noticias pero yo espero que algún día pongan Apple News en España eso es otra de mis, ojalá algún día llegue aquí también
3: Difícil Bueno, difícil ¿por qué? Por la privacidad de la comunidad europea y todos estos días
0: A ver, por aquí ¿qué dicen? ¿qué dicen por aquí? Eh, María de Hernández decía antes el tema del Apple Watch, que te lo recomendaba el, el tema del Apple Watch dice que el uso que le da es bastante importante el tema del Apple Watch
3: Oye, cuando te dice la aplicación de tiempo parece que está lloviendo
0: parece. Eh, Bueno <risa> Qué
3: cosa más tonta lo de decir de verdad.
0: Solo parece, no está lloviendo. Solo
3: parece, eh, parece Parece que va a llover y está lloviendo en estos momentos parece que llueve, digo, o llueve o no llueve
1: o sea. Es una manera simpática de. Ay no, a mí simpática, Siri me cae...
3: A ver, así sí. es que a mí me parece un ser tonto.
1: Ay, no, a mí me parece bien. Ay, yo, bueno, con, a ver. con otros
3: asistentes, nada que ver.
1: Ay, ay, me encanta. Yo, bueno, yo utilizo Siri, por ejemplo, yo cuando no estoy en casa, yo, cuando tengo que enterarme de cómo va el partido de fútbol, qué tal, siempre. Siri.
3: Pues eh, para que te entienda, porque a mí me manda la Liga Americana muchas veces, y al béisbol. Ah, a
1: mí nunca. Hombre. No sé, a ver, yo, yo a mí siempre me doy bien. Yo no sé, yo
3: la verdad. Que el Siri debe ser de otra generación. Igual tienes un Siri avanzado.
1: <risas> yo no sé, yo a mí, a mí la verdad que me va todo divinamente.
3: Joder, ¡Qué suerte! Porque el del Siri, la verdad que es que no he dejado de usar. o sea, no Ojo, gusta, yo lo uso ¿no? muchísimo. Uy, uso muchísimo. Es
1: comodísimo. Pues cuando dices,
3: llamar a no sé quién, no está en tus contactos. ¿Cómo que no está en mis contactos? Y sí está. O sea, son cosas que no. Que no... No tiene sentido.
1: Es que hay que vocalizar. No, no, no. Hijo
3: sí, de vocalizar. Un contacto que se llama coge. ya ves tú es ¿Sí vocalizar coge. Y te diga, no están tus contactos. Como que no estás, está ahí de toda la vida. Y no está ahí, no está y no está Bueno, Jolín. Pues por
2: Dios. Sí, sí, se quedó, se quedó tal y como estaba al principio. No la hicieron, exactamente. Sí, sí.
3: No evolucionaron y... nada.
2: Y tanto los asistentes de Google como el asistente de, le de Amazon pasado, le, pasado, le han, pas, tío, bueno, le han bueno. pasado, vamos, eh, no tiene nada que ver, ver. es No tiene nada que ver. Incluso, bueno, tú instalas el, el asistente de Google en el, en el teléfono.
3: El iPhone iba mejor que, que iba, Siri. Iba
2: mejor que, iba mejor que Siri. Por sí, ¿sí ejemplo, que?
1: ponme un ejemplo en qué, por ejemplo. En todo. Ver, eh, en, en, búsqueda,
2: en, en búsquedas y demás, sobre todo. En, en búsqueda es una maravilla. En mapas, en muchas cosas. Pero a mí mi... busca eh, no me da...
1: Pues yo de, de mapas tengo que decir que ahí me gusta mucho más el Apple Maps y las, y las indicaciones que me da el Apple Maps que el de Google. Mira, María, yo a el de
4: los compañeros. A mí yo le echo el amago de decirle a Siri que llame a Iñaki y me dice que no está Iñaki en mis contactos. Claro. Y llevo con Iñaki en los contactos años. ¿Cómo no <risa> va a estar. Luego lo busco, lo llamo a mano y entonces sí.
3: Claro, Ay, cosas inútiles, o sea, es nunca me ha hecho esta escritura. No. O sea, a mí
4: la verdad, yo, yo no, sé, no yo puedo no, deciros de, que
3: debes me... debe tener un Siri <risa> de última generación, de verdad. O sea, debe
1: ser que <risa> yo qué sé, le gusta mi voz, mi tono de voz, yo qué sé, <risa> no sé.
3: No, pero... No, pero, y luego el asistente de Google es que es una maravilla. O sea, cosas.
0: Bueno, pues no sé si nos quieres comentar algo más, que nos vamos ya, eh, porque llevamos ya más de una horita aquí dándole, dándole, dándole.
3: Sí, hay que, mer hay que merendar.
0: Así que sí, no ¿no? Me quiera, lo no, último que nada. nos quieras comentar, María
1: bueno pues mmm, agradeceros el haberme invitado de aquí animar al menos a los usuarios porque bueno a pesar de todo esto que comentábamos en fin de, de aplicaciones específicas bueno al usuario de ordenador medio que no tenga mayores pretensiones bueno a yo diría que a todo el mundo pero bueno eh, yo considero que el Mac es mucho más intuitivo que Windows mi opinión personal eh, nada si alguien se anima a escuchar mis podcasts pues seréis bienvenidos ahí estamos en accesibilidad, univer accesibilidad universal y, y bueno, pues también eso, si alguien necesita el tema de, de clases y demás, yo eh, que se ponga en contacto conmigo, le doy el contacto a esta persona que me enseñó a mí y que de verdad que es fantástico. Y bueno, que os agradezco mucho que me hayáis invitado aquí y de verdad para mí es un honor y os lo agradezco un montón.
0: Pues nada, María, un placer haberte tenido por aquí. Las gracias te las damos nosotros y espero que te la hayas pasado bien. Que siempre cuando viene algún invitado hay debates por todos estos temas de Apple. Eh, cada uno tenemos una forma de ver las cosas diferentes y eso es lo bueno, ¿no? Así que te eso agradecemos,
3: no, te agradecemos eso mucho. Eso es lo bueno, positivo. Ay, 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 ay.
0: Bueno, y espero
1: tener en breve un Apple Watch algún día. <risa> También.
3: Te lo ya no. A pesar de ya. todo, te lo
2: recomiendo. <risa> ya, ya nos contarás, ya nos contarás.
1: Por supuesto, por supuesto. Y espero que sigamos en contacto.
2: Claro que sí. Cuando,
0: cuando, cuando quieras volver a pasarte por aquí, pues ya sabes que es dónde estamos y hablaremos a ver si podemos hacer un segundo episodio de hablando de otros temas. Así que la verdad por que ha sido un placer tenerte por aquí y nada, ya sabes y que para la mí gente... un gusto también. Así que bueno, vamos a irnos con Víctor. Víctor, redes sociales y dónde te pueden escuchar.
2: Bueno, pues nada, eh, agradecer a todos los eh, oyentes y oyentas que nos, hayan, que nos han escuchado o que nos están escuchando y nos escucharán. Eh, y bueno, pues nada, me podéis encontrar en Twitter como Víctor Druida, en Facebook como Víctor González y, por supuesto, en los tutoriales de Teno Manzana en YouTube.
0: Perfecto, Iñaki.
3: Pues nada, un placer haber tenido aquí María y... Eh, un saludo a todos y todas y todes, como diría que. Y nada, pues un placer. Y mis redes sociales, pues en Twitter, arroba Ignacio19722, Facebook, Instagram, y Jackie González Queiros. Bueno, lo de Instagram no voy a quitar. No, no tengo Instagram, aunque tenga. Y los tutoriales de Tecno Manzana en YouTube. Perfecto, Eva.
4: Bueno, pues encantada de haber estado un día más aquí con vosotros, encantada también de haber escuchado a María, que yo no la conocía, eh, así que bueno, pues nada, gracias por permitirme estar por aquí con vosotros una tarde más, y bueno, me encontráis en Twitter como Eva evamv2535, en Facebook como Eva Montiel evamontielvega, en los tutoriales de YouTube de Teno Manzana.
0: Uh -huh. Vale. Eh, Ale.
4: Bueno, muchas
5: gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, María, por pasarte por aquí. Y mis redes sociales, María Alejandra Flores en Facebook, Twitter, alefloresok, y en Instagram, aleluchis-flores.
0: Perfecto, Alejandra, pues muchísimas gracias a todos la gente que nos ha escuchado en directo, la gente que nos vaya a escuchar en diferido. Un saludo para todos y ya sabéis que nosotros volvemos el lunes aquí en Tecno Manzana. Que paséis buen fin de semana. Chao, chao. You've heard it all before but you never really